0: Esto es Contralocal, un podcast para los creativos, artistas y emprendedores que van contracorriente y que con sus acciones están cambiando su entorno. Mi nombre es Pablo Artí y estoy involucrado en algunos de los movimientos de contracultura en mi ciudad. En este espacio, conversaré con personas que lo han logrado, lo están logrando o simplemente tienen algo que aportar a este movimiento. En este episodio, tenemos de invitada a Cintia Arriola, bailarina y maestra originaria de Cocorit, Sonora, pionera de la danza en tacones en el noroeste de México, quien, como mujer, tuvo que encontrar su propia voz y estilo femenino en una escena local previamente liderada por puros hombres. Estas conversaciones se hacen bajo los efectos del buen café de especialidad de Lúdica 59. Encuéntralos en todas sus redes como Café Lúdica 59.
1: Es que lo, lo que estábamos platicando el otro día es que Obregón tiene m- mucho talento y mucho potencial en un chorro de cosas, o sea, pero es, pues me tengo que adaptar aquí vivo, ah, bueno. o sea, pues, ¿qué hago?
0: Ah, bueno, producir cosas, promover sí. cosas, o sea, sí nos hace falta esta, y se ha mencionado en demasiados capítulos, hace falta esta... <risa> Esta, este tipo de personas que están como organizando las cosas sí. que generan el ecosistema para que los artistas que están bien pesados no se nos vayan, o sea, o, o que deja tú que no se nos vayan, que sean felices aquí y sí. se desarrollen aquí. Que se aquí y quedar que aquí contagien. porque es
1: justo eso, pues tengo que ir a buscar lo que aquí no a, a, tengo. Algo
0: más, ajá, exacto, exacto. Porque es muy diferente de ser artista o consumir arte o producir arte a. Ah, Encargarte de ayudar a que el ecosistema donde estas gentes están acá como desarrollando, desarrollándose exista sí, cierto. Es un trip oh, bueno. Y nunca hemos iniciado un podcast así como en forma Hola ¿De sí. que, de, Bienvenidos a, a este episodio no, Nunca ha pasado porque porque desde que empieza la plática ya estamos en calor Ya sí. hemos cuánto tiempo platicando Ajá, hoy de cierto. diferentes cosas sí. Hay cosas de esas que van a salir, hay cosas de esas que ya quedaron en el pasado y no van a salir eh, Las importantes volverán sí. este Total pero así como para intentar empezar a entrar en calor. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el arte en general? Y no con la danza, con cualquier arte. ¿Tus papás? Eh, mm, a, alguien ah, está... ya.
1: Mi hermano es, es rapero. Okay. Y le gusta la producción musical.
0: Okay. Entonces,
1: uh, siento que él siempre ha tenido como un acercamiento con la música. Entonces, era escuchar todo tipo de música. Y era escuchar música... 24-7 en mi casa, por mi hermano. Okay. Entonces, mi hermano conoce el rap y nos lo enseña. Tengo una hermana más grande. Y nos, o sea, se emociona y miren, esto es el rap y esto, bla, bla. Y él escribía cada rato, se encerraba en, la, en el cuarto, ponía el beat y era todo el día estar escuchando el beat, todo el día. Okay. Y escucharlo, este, cantar, borrar. Después él empezó a grabarse en el cuarto. Entonces, era, no, toque en el cuarto, porque él está grabando. Es importante
0: la música. Sí.
1: Entonces yo creo que yo empecé por ahí. ¿Cuántos años? Eh, en secundaria, entre 13 y 15, okay. cuando él empezó
2: con eso. Wow. Una, ah. O sea, ¿y tus papás cuidaban esta burbuja? Porque ahorita dijiste así de que está grabando. Sí.
1: ¿eh? O sea, sí, era... Eh, mi hermano es el favorito para empezar, ¿no?
2: <risa> no te importa. Sin raspar muebles. ¿Dónde, dónde ya estás lo superamos, tú en... ya lo
1: superamos ese tema. <risa> eh, entonces sí era... O sea, él decía, hey, voy a grabar. Y cerraba.
0: Ok. Entonces era, wow. ay,
1: ocupo algo del cuarto. Y te, era, era ponerte a escuchar en la puerta así. Ya no se escucha. Y tocabas. Okay. <risa> y okay. tocabas. Ah, ah, vengo rápido, voy a agarrar esto. Porque era el cuarto de mis papás.
0: ¿Grababa en el cuarto de tus papás? En el cuarto o sea, de mis
1: papás tenía su equipo. Porque en mi cuarto <risa> era un cuarto pequeño con tres camas porque éramos tres.
0: Ok. Entonces Con... no se
1: podía meter nada en mi cuarto más que las camas en las que dormíamos.
0: Pues. Ok, hermano, hermana, hermana. Ajá. En el mismo cuarto. Sí. Ok. Y en y el, el estudio de grabación. Su estudio,
1: ajá, era el, <risa> el cuarto de el... mis Hola. papás.
0: Entonces tus papás apoyado sí. totalmente. O sea, nunca Siempre. le dijeron, qué loco estás haciendo, no hagas no. eso. Es como al contrario. No
1: me tocó, o sea, no me tocó escuchar algún comentario, solo pues recuerdo eso de que era su espacio y pues les dieron, le dieron su cuarto literalmente para eso. Okay, y okay. era mi hermano a lo mejor en la noche estar escribiendo. Y nosotros de, pa el foco. Ya queremos dormir. Y él, es que no puedo, tengo que escribir esto. Wow. Eh, yo creo que eso fue el, el primer contacto. La danza siempre la he tenido. Yo era la niña que en todos los festivales sobresalía. La que se enojaba porque se, se equivocaba la enseguida. O sea, siempre la he traído. Y nadie de mi familia, nadie es bailarín. Nadie baila. Les gusta bailar en la fiesta, lo que uh-huh. tú quieras, pero... No más. De artistas tengo a mi hermano, y que ahorita ya está haciendo una casa productora, y tengo un primo que es actor. Okay. Pero no crecí con ese primo, entonces con él nada más es como, ah, el primo actor.
0: Ok, pero siempre supiste que existía sí. el primo y, y la familia se refería al primo actor de una manera como <risa> admirable. Ah, <risa> o... era el
1: artista de la familia. Ok,
0: ok. Y no lo veían como el artista, era no, el artista. ajá, es un wow, artista qué de la familia. Okay. Ajá. Sí, no, eso hace toda la diferencia. Totalmente Entonces siempre fue bien, bien visto sí. O mínimo no mal visto Que alguien estuviera como desarrollando su, su arte Sí, siempre fue bien apoyado Ok, ok, okay. Fue
1: apoyado eh, Este, ¿cómo lo puedo decir? Te apoyo y te doy el espacio Y todo lo que te pueda dar Pero tal vez económicamente no fue tan apoyado Ok O sea, por ejemplo, yo, yo digo Empecé a bailar bien tarde A los 16 Para mí era Uy, no, ya estoy enorme Ya no puedo bailar O sea, ya se me fue el tiempo porque hasta los 16 yo me dije, voy a ahorrar para ir a clases de danza.
0: Okay, Porque wow. mis papás eran,
1: ve y baila, pero no tengo dinero.
0: ¿Y te dan dinero para otras cosas, sí?
1: Sí, para la escuela o así, pues. Okay. Entonces ya a los 16 yo solicito una beca, ya me llegaba dinero de una beca, ya yo sabía cuán, qué gastar, qué no gastar, y me pagaba las clases de baile.
2: Okay. Y, o sea que desde chiquita en ese momento... Tuviste que aprender a administrar, te deja tú porque Mira, dijiste, mi, yo quiero sí, esto. Sí, mi
1: mamá me hizo bien independiente económicamente hablando muy rápido. O sea, mi mamá fue, ¿ya tienes beca? Ah, yo ya no te voy a dar dinero. O sea, yo te voy a proveer lo que la casa te puede dar, pero si tú es, tienes tu dinero por lo que tú quieras, lo ganaba, lo, me lo regalaban, tú aprendes a administrarlo.
0: Y en un punto decidiste tú que iba a ser el esfuerzo este por entrar a danza. ¿Por qué no pintura? ¿Por qué no otra cosa?
1: Porque, mira, la pintura me fascina, pero no soy buena. O sea, yo intenté dibujar porque me encanta eso de quiero dibujar esto palitos. así O sea, neta. Y la danza, como te digo, como que siempre la traía. Eh, yo copiaba los videos que veía.
0: Ya estabas aprendiendo entonces. Ya,
1: o sea, yo veía un video y, ya, y me lo aprendía. Y lo veía tantas veces que me lo aprendía y era salir a mi porche poner la música y bailarlo. Ok. Ahí. Yo era la... Mi mamá siempre ha sido muy de iglesia y siempre era de las pastorelas, los, las fiestas de diciembre y yo siempre bailaba o, okay. y le invitaba a mis primas de, vamos a hacer una coreografía sí. para bailarla y... ahí. <risa> entonces ya a los 16 pues digo, pues ya como que ya quiero que alguien me lo enseñe, ¿sabes? Como que ya estoy okay. viendo muchas cosas porque pues el internet cada vez era más extenso y yo ya quería como ser guiada pues.
2: ¿Y qué fue lo primero que viste aquí? O sea, porque llegaron los 16 años y tú ya tenías tu dinero y dijiste, voy a ir a tal lugar. ¿Qué fue lo que, el primer contacto aquí en Obregón de Danza?
1: Yo empecé a bailar en el show de quinceañera, ¿no? Obviamente yo quería hacer un super show de quinceañera. Hice un show de quinceañera de 10 minutos.
2: Tuyo, para tu quinceañera? El, sí. show, el Super Bowl de la Cintia.
1: O sea, literal. Eh, no me pude resistir. O sea, yo quería todas las <risa> canciones que conocía. Y, y mi hermano me hizo la mezcla 10 minutos. Llego con la coreografía de que... Ah, aquí está bien mezcla. Y la pone y me dice... ¿Es en serio que son 10 minutos? <risa> y yo... Quiero bailar los 10 minutos completos. Sí. No puedo quitar ni una canción así. Entonces, esa muchacha que me ensayó... Tenía que hacer servicio social... En Cocorit Y ella le gustaba bailar. Entonces me, invita, me invitó. Y era gratis porque era su servicio social. Entonces yo empecé a ir ahí. Y cuando ella dice... ¿Saben que ya terminé mi servicio? Ahí nos vemos. Yo dije, a la bestia, pues ¿qué?
0: que... Que sí. Ajá,
1: ¿dónde Pero me voy?
0: ¿El servicio que era? Ella estaba dando clases. Ajá, ella
1: daba clases por... Y tú
0: ahí ibas de estudiante Ajá. con ella. okay
1: aprender las coreografías. Y nos llevaba a presentaciones porque era de la ULSA. Y es okay. que la ULSA es bien movida. Entonces veo en Cocorit bailar a Josué Machado. Ok. Entonces yo dije, yo quiero eso que ellos están haciendo. Y había much- muchachas bailando. Y eh, con su grupo de Bros, que hasta la fecha existe... Y los busqué. Por si lo van a Facebook, ¿no? En aquel entonces solo, solo existía Facebook. Entonces, busco Facebook en otro Josué y le pregunto, oye, esto que bailaste, ¿dónde, cómo, bla, bla, bla? Y me invita a sus clases. Entonces, okay. eso fue... Lo que yo recuerdo, sí, que, que, que vi algo en Obregón que dije, ¡Ah, yo quiero hacer eso. wow Y ahorita, justo, pues, soy empleada de Josué, soy mano derecha de Josué, y en aquel momento, pues... Era como ni, Nada. Ajá. O sea, yo lo vi, fue... Él baila como los videos que yo veo en YouTube.
0: <risa> Así. ¿Y qué, qué? Hay muchos tipos, ¿no? De baile. ¿Qué es lo que estaba bailando Josué? ¿O por qué te gustó eso?
1: Yo creo que era porque estaba bien ejecutado. Okay. Porque eh, mmm, cuando yo me presentaba en, con este grupito de, de la muchacha esta, yo veía otros números de baile, pero como que era...
0: Sí, se, se nota la diferencia siempre. Sí. De algo. Como
1: que eran, O hasta incluso decía, hey, yo he visto esa coreografía en YouTube. Okay. ¿Sabes? Okay. Yo sé de dónde se la robaron Ajá, o sea, porque yo Yo era muy perra <risa> O sea, yo era, sigue, era. soy. Era. Sigue siendo, la verdad. soy. Eh, yo por ejemplo Antes de tomar clases Yo ya me lanzaba a hacer coreografías Para quinceañeras okay. yo, es... ya, yo empecé a ganar dinero Haciendo coreografías eh, Para quinceañeras Sin que yo hubiera tomado una clase de danza en mi vida
0: Ok, ¿a los cuántos años?
1: Eh, 14 más An- o menos. Antes de
0: tú hacer tu propia coreografía para ti Sí
1: Okay. O sea, incluso yo en la primaria era, tocaba la puerta, maestra, me prestaba, Cintia, es que le va a poner la coreografía a mi grupo.
2: O sea, guau. Okay. Wow. ok. Y yo,
1: sí, exprímanme y no me paguen. O sea, yo no sabía que eso se pagaba. Sí, o sí, sea. sí,
2: No, tú lo hacías por gusto. Sí. Que te dieran tu momento de, de ay, yo, es feliz de la Y hablar".
1: obviamente yo era la, la, la niña de la primaria de, yo le puse la coreografía a ese grupo.
2: <risa>
1: y yo sin saber nada, pues.
0: ¿Y cómo fue la primera vez que alguien te pidió o tú ofreciste hacer la coreografía? O sea, ¿por qué terminaste siendo la primera de aquellas?
1: Yo creo que fue en estos eventos de la iglesia de mi mamá. Porque okay. mi mamá me veía bailar en la casa. Entonces me dijo, oye, eh, ¿por qué no? Pues que se presenten. Y yo era como la hija, la Cintia. Y yo era, era una niña muy extrovertida, pues. O sea, uh-huh. todos se entretenían ahí conmigo. Entonces, que sí, que baile, que se vea algo diferente. Entonces pues nos pusimos, me puse esa geografía, pero de canciones navideñas, de que ensayando a mi hermana, mm-hmm. mi hermana, siempre me sigue el rollo, mi hermana, dos primas, y bailábamos las cuatro, nos poníamos todas del mismo color, así, okay, como que por eso empecé, fíjate que no lo había mencionado hasta este momento, hasta sí, el momento sí. que lo estoy platicando, porque para mí, pues era normal, pero pues, normal
2: Sí, me, me, me llamaba mucho la atención porque a mí me pasó, como que en retrospectiva ya en otras conversaciones me acordaba de que, Oye, yo de chiquito, yo ponía a mi manada de primos porque yo soy la más grande de todos mis primos, yo los ponía así de que vamos a hacer una película y tú vas a hacer la t-shirt y tú, ustedes van a ser alumnos <risa> y vamos a estar, o sea, ¿Sí? dirigir a la, a la boleta. Mm-hmm. ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
0: siempre hay una historia de origen, siempre hay un algo que estaba haciendo de chiquito que se conecta a las cosas, al menos a las que te apasionan, mm-hmm. no a las que estás haciendo, ¿no? para los las que te apasionan.
1: Sí, así fue. O sea, desde chiquita ya. Yo sabía que eso quería, pero yo no sabía cómo, no sabía por qué existía.
2: Mencionaste que, el, que esto pasó con, con la iglesia, con tu mamá. Ajá. ¿Hubo ahí algo, hubo algún acercamiento religioso de, de tu parte? O sea, ¿cómo fue tu relación con el aspecto religioso?
1: Mm, sí, fui, ni, fui niña de iglesia. O sea, desde que mi mamá me sacó de la panza o incluso en la panza yo ya estaba en iglesia todo el tiempo. Y era bien normal, para mí era muy normal. Los retiros, eh, las juntas, el coro, eh, el ir a misa todos los domingos, si se podía todos los días, todos los días. Eh, pero cuando hacía esto, yo nomás lo hacía por bailar. O sea, uh-huh. no no le estaba bailando Diosito, pues. Sí, me sí, explico, sí, sí, O sea, sí. yo quería bailar porque quería que me vieran bailar y ya. Pero no, nunca lo tomé por ese lado, pues. Incluso tampoco nunca me metí a un grupo de danza de escuela, por ejemplo. Para mí eran, los grupos de danza de la escuela, ¿sabes? No estaban eran, al nivel. Sí, yo no, chica, wow. yo estoy por otras cosas. O sea, o yo estoy para abrir el grupo, chica, yo no estoy para estar ahí, ¿sabes? Ok, ok.
0: ¿Y cuándo fue, cuándo se convirtió eso de, de hobby en algo un poco más serio?
1: Cuando yo empiezo a bailar, o sea, a tomar clase, eh, a los cuatro meses me eh, piden ser maestra sombra, que es que ayudes de unas bebecitas de kinder. Okay. Entonces, la maestra ocupaba que las llevaran al baño, que alguien enfrente bailara, ese tipo de cosas. Entonces, eh, me hablan para eso. Y la maestra, pues, vio en mí esto de, soy buena líder, la, me las ponen atención. Y, y cuando empieza ella a lo mejor a tener compromisos, pide que yo la supla. Okay. O sea, éramos dos, pero ella dejaba recalcado, Tú das la clase y ella es tu maestra sombra. Ok. Entonces fue como, ah, sí, las bebecitas. Entonces, cuando esa maestra se va, me lo deja. O sea, ella se va y dice: Ella se tiene que dar con la clase.
0: Uh-huh.
1: Y, y ahí es donde yo empiezo. O sea, me lo ofrecen. Llevaba un año tomando clases nada más.
0: ¿En dónde?
1: En tres Ok. Es
0: 3-11 un 11 lugar de aquí en Obregón. Es un
1: lugar aquí en Obregón. Okay. Ahí empecé. Eh, al año me dan, pues así me hablan, me dicen, ¿sabes qué? Es que la maestra por horario ya no va a poder. Y nos propuso que tú dieras la clase. Nosotros, o sea, neta, cuando yo la suplí, el salón tiene como unos ventanales. Estaban todos viendo cómo yo daba la clase. O sea, yo llegué así de, yo tenía apuntado todo el calentamiento, el tiempo que duraba el calentamiento. Eso nunca pasa, ¿eh? Una lleva el borrador y hace lo que le da la gana. Pero yo lo llevaba pues bien estructurado. Y, y por la ventana sentados de que los dueños, eh, todo el mundo ahí viendo Juz- cómo.
2: Juzgando. Ver, sí, sí, sí. sí, sí. Cabe Pero, que ese espacio tiene está el pasillo así y sí. era, todo el mundo veía Ajá. la clase entera. Entonces me imagino la presión de que sí. parada enfrente.
1: La neta yo no recuerdo haber sentido presión. Yo, yo me sentí en mi hábitat natural. Ok. O sea, porque wow. no era la primera vez que yo inconscientemente daba una clase antes, pues.
0: Okay. Porque
1: enseñaba una coreografía. Solamente que ahí aprendí que se hace un estiramiento, que para las bebés es cierto tipo de, ser, de entrenamiento, que tienes que hacer que les guste, que se diviertan, que, porque ellas no saben a qué van. Ellas van a sí. pasar el o sea, rato.
0: Los metieron ahí. De y, y para para nomás para unos pasos atrás, para conectar esto con lo que estábamos hablando antes. Tú a los 14 te estaban pidiendo que pusieras unas cuantas coreografías. A los 15 tú armaste esta... De 10 minutos en tu... O sea, pues esta... Conociste a esta maestra. Viste lo de Josué. Y Josué estaba en 3.11 en José ese momento. Josué estaba en 3.11. Y por eso llegaste tú a 3.11 a tomar sí. clases. Y luego ya pasó esto que me estás platicando, Sí. ¿no?
1: O sea, yo estuve un año con, eh, con Josué, pero ahí... O sea, yo me metí como... Quiero probar.
2: Uh-huh. Y
1: fui a una clase primero. A la clase de Josué nada más. Y ya para otro semestre yo ya pagaba tres clases. Ok. O sea, yo ya estaba en tres clases metida, pues...
0: ¿Tú te lo pagabas? ¿Te lo pagaban? Yo
1: me lo pagaba todo, porque yo vivo acá para Cocorit. Okay. Entonces, pues es el traslado, es los vestuarios, porque ahí era, tienes que pagar el vestuario, cueste lo que cueste.
0: Okay.
1: Y si vas a hablar entonces, pues tienes que pagar tres vestuarios. Entonces, okay. yo era la, la que se llevaba la loncha de la escuela para no gastarse el dinero que le daban. O sea, seguía haciendo dinero a mis papás, pero
0: Sí, pero tú yo te tenía, de verdad, literal uh-huh.
1: tenía una alcancía que decía, danza.
0: Okay, decía, dando. O, o sea, sea, o sea decía le puse Danza una etiqueta. Al le
1: puse una etiqueta. Era un frasco de, que, de café, ¿no? Que ya lavado. <risa> esa era mi alcancía. Le puse una etiqueta y ahí echaba.
0: Ok, ok. Obviamente
1: mi mamá, pues cuando empezó a ver todo eso, sí era como, de, ay, oye, me quedo esto, toma échalo. Tú sí, okay.
0: sí, sí ayuda. Es que se suena a mucho compromiso a una edad muy temprana de decir, voy a dedicar tanta cantidad de energía a esto que yo ya decidí que es lo mío. Sí. O sea, yo a los veintitantos años todavía no sabía ni qué pedo. Sí, sí, sí. Sí, todavía, quién sabe.
1: Sí, o sea, yo ya llevo unos siete años viviendo de la danza.
0: Viviendo de. ¿Cuántos años tienes ahorita?
1: Veinticuatro. O sea, yo empecé a ganar dinero de la danza a los dieciséis. Ok. A los diecisiete ya tenía un sueldo fijo por la danza. Ok. A los diecinueve yo tenía tres trabajos de danza.
0: Ok. Y a los diecinueve
1: me salgo de mi casa porque yo ya ganaba lo suficiente para vivir aparte.
2: Ok. O sea, quiero, quiero hacer hincapié en eso, porque, o sea,
1: te aventaste primero el, el, decir la,
2: el, el decir, ¿sabes qué? Yo, de 16 años, mi dinero lo voy a invertir en estar, porque aquí soy feliz. Y fue de una clase a tres clases, de repente yo voy, yo voy a dar clase, me dieron uh-huh. la oportunidad. ¿Y cómo llegó ese punto al que tú dijeras, uno, me voy a salir de mi casa, y dos, para estar haciendo danza, o sea, estar invirtiendo tu tiempo en dar clase, en tomar clase, o sea, ¿cómo llegaste a eso?
1: <risa> yo siempre he dicho que todo se conectó, o sea, al año yo estaba dando clase, eh, cuando yo doy clase y dejan de cobrarme las clases que yo tomaba, okay. entonces yo ya no pagaba por tomar clase y podía entrar a la que yo quisiera y me pagaban. Okay. Entonces, yo ahí lo vi como, aquí está la oportunidad. Yo decía, sí tengo a las bebés que a lo mejor ni saben qué vienen a hacer, pero yo decía, yo ya soy maestra. A mí ya me van a ver como maestra, no me pueden ver bailar como a las bebés. Ok. Entonces, decido invertir todo, dinero, tiempo, esfuerzo, para yo subir mi nivel mínimo al que yo veía que los maestros de niños grandes, de adolescentes, tenían. Yo no quería que se notara la diferencia. Ok. ¿Sí me explico? Yo quería llegar ahí.
0: ¿Y cómo llegas ahí? ¿Qué es lo que...? ¿Te faltaba? ¿Y en qué invertiste tiempo y dinero? Y...
1: En tomar diferentes estilos de danza. ¿Ahí mismo? Ahí mismo, eh, al tiempito, abrieron una escuela que se llamaba Escuela Municipal de Danza de Cajeme Ok. Que era un, una escuela de tres años y te graduabas como bailarina profesional de danza contemporánea. Ok. Era un proyectazo, murió. <risa> pero tenía mucho potencial. Cuando yo me entero, yo me enteré para la segunda generación y, y hago audición... Y quedo. Entonces, yo, esta, yo iba a dar clase. Y luego me iba a la escuela. Y el otro día era dar clase y quedarme en, esa, en ese estudio uh-huh. a tomar clase. O sea, yo salía de mi casa a las 3 de la tarde y volvía a las 10 de la noche. Y todo el día estaba bailando.
0: ¿Esto es después de la escuela convencional en las mañanas? Sí.
1: Yo iba a la, a la escuela, salía literal, comía, me listaba y me venía. Ok. A, ya, a darlo todo, todo el día. Y llegar a hacer tarea... Y dormirme.
0: Todos los días. Todos los días.
1: días. Todos. Wow. Entonces, a mí me empezó a picar esto de que, pues, yo sé que para la gente las distancias son muy diferentes, pero para mí era muy complicado moverme en camión a Cocorit, estando acá en el centro, y había veces que el camión pasaba hasta cierta hora y yo salía más tarde y pues nadie vivía para allá. O sea, entonces ahí eso fue lo primero que me hizo: necesito vivir en Obregón. O sea, necesito vivir en esta parte porque por m- no me está funcionando. ajá Estábamos en un proyecto justo y yo salía a las 12 de ensayar, 12 de la noche. Y a las 12 de la noche pasaba el último camión que iba para Cocorín. Y yo me iba sola. Y a veces, el, a veces éramos el chofer y yo sentados así. Y yo, <risa> ayúdenme. Mi papá me esperaba en la parada del camión porque ya estaba oscuro.
2: O sea, wow.
1: Ajá. Entonces yo dije, tengo que encontrar una solución. Y para mí pues fue más fácil ahorrar para salirme que para comprarme un carro. O sea, yo ahorré nada más seis meses para salirme y para un carro, pues, me iba a llevar
2: sí, un rato. bastante
1: Ajá. tiempo. Y la neta pues, ni, nunca pensé en un carro. Sí, y dije, sí, ay, pues, sí. tengo la manera de ser independiente, yo ya me sé administrar, yo...
0: Sí, no, que quieres cercanía nomás, no, no, no transporte en general? Ok, ok.
1: Y habla
2: mucho de ti. El... Yo, sig- yo sigo sorprendida, así de que, de repente, ¿cómo salíamos...? hasta las 12 de la noche. A veces una así de que ensayos bien noche, pero conecto quizá en ese momento. Yo estaba así de que yo quiero estar aquí. O sea, no me quiero uh-huh. perder un momento de estar con estas personas, de aprenderles, de aprender al maestro, de aprender... O sea, y habla mucho de la pasión que tú tenías de estar uh-huh. ahí en ese salón. Digo, o sea, para salir a las 12 de la noche, estar sola en el camión, o sea... Sí.
0: Tú como estudiante, dices, ¿tú, tú
2: estabas en esa clase? Sí, ah, sí, sí, sí. En, en, en Es que había a veces que
1: nos extendíamos... Ah, el ensayo es de 8 a 10. Y a las 12 ahí estábamos. Ok,
0: pero emocionados. Sí,
1: claro, ni sentías ni cansancio, ni sueño, nada.
0: Sí, sí, suena a, a, que, a que había una muy buena vibra ahí. O sí, sea, totalmente. algo que se contagiaba, ¿no? Y entonces tú decides eh, salirte. ¿Qué pensaron tus papás cuando les dijiste eso?
1: Mi mamá Uf. no me creía. O so, sea, yo le empecé a decir, mamá, voy a empezar a ahorrar eh, porque me voy a salir. Voy a rentar un departamento y ella me decía. Sí, ¿cómo no? Y yo, ¿cómo no? Ah, ¿Cómo no? Ya me voy. Entonces empiezo a ahorrar. Yo tenía tres trabajos en este momento. O sea, yo me llevaba así, de trabajo en trabajo, y todavía yo tomaba clases. O sea, nunca he dejado de tomar clases. Okay. Siempre he dado y yo he, me he capacitado, por así decirlo. Entonces empiezo a ahorrar y empiezo a buscar departamentos. Ah, este departamento, este está aquí está cerca me por caminando cuesta tanto entonces tengo que ganar tanto al mes tengo que eh, ah sí y empecé a ver con cuánto puedo vivir al mes tanto ah pues estoy ganando tanto sí yo sí la hago me voy entonces encuentro un depa que estaba cuatro cuadras yo creo y es que estaba mi depa y un trabajo estaba a dos cuadras para, para el norte el otro a dos cuadras para el sur y el otro a una cuadra para Así pues. O sea, estaba en el centro de mis tres trabajos.
0: Uh-huh.
1: Entonces yo dije, ma, ya me voy. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ya me voy. Y ella no lo, no, lo, no lo creyó hasta que llegué y le puse la llave. Ya tengo depa.
0: ¡Wow! O sea, nunca fue pedir permiso. ¿Tú no. avisaste? Yo dije, que con permiso. y avisaste cuando ya?
1: Con permiso, soy mayor de edad, ya me voy. Ahí tenías... 19.
2: 19. Ok, o sea okay. Si yo me sentí... Algo platicábamos el otro día, o sea, si yo me sentía a los 21 así como que wow, o sea, Estoy yo chica llegué y ya, ya me voy. O sea, y fue el ¿Cómo que ya te vas? Pues sí, ya me voy, o sea, y yo sintiendo así como que me habré salido bien chiquito ah. de mi casa y luego me acuerdo de la Cintia, o sea, yo me acuerdo como decíamos el ya vives sola. O sea, ya ya ella ya está y no paraba de dar clase, ni de uh-huh. tomar clase, la había en todos lados, en todas las clases, en todas, cuando digo en todas es todas, presentarse en todos los grupos, pues.
1: Sí
0: está vía sola, sola?
1: Sola, completamente. Ok, ok. Y era un cuartito bien feo el primer depa. Pero era mi dep. Era tuyo. Pero era la Yo lo pagué. Sí,
0: no, te sentías como la mansión, sí, me imagino. Y era, o sea... era
1: un depa estudio de que la cama y aquí tienes la cocina y aquí tienes sí, la te puerta. Giras, voy a
0: cocinar. Me voy a cocinar. Okay. ¿Cuánto pero costaba ese?
1: Ese me salía 3 tres mil pesos. Ok. Porque está en el centro. Sí, sí, sí. Eh, y no pagaba servicios. Ok. Pero estaba horrible, o sea, verdad. Era un callejón y mi puerta era mi puerta y ya aquí en la calle
0: así o sea tú dormías y había una puerta y estaba calle. yo dormía
1: justo a la pared así que quedaba ya la calle o sea si tú te tomabas la ventana me veías ahí dormida pues ok ok ahí es mi depa Pero... o sea es mi depa y todo o sea tú me acuerdo que todos mis amigos era como ¿cómo que tienes un depa güey uh-huh. o sea sobrando de que ni los maestros que ya tenían 25 26 uh-huh. años se podían salir de su casa y yo los invito a mi DEPA plebe. Sí, sí, Entonces, sí. obviamente se hizo el DEPA de la comunidad. En realidad, poco tiempo estaba sola, pero pues yo lo mantenía. En era sí. tuyo,
0: sí, era tuyo, sí. tuyo. Y ahí te dices eso de que los 25 eh, siguen sin poder tener un DEPA. Es, eso no es cierto. O sea, igual ya podían. <ríe> no quieren. No ajá. querían. O sea, todos pueden encontrar uno de sí, 3 totalmente. mil pesos que está en el centro, totalmente. que es un estudio, en el callejón. Se puede. Sí. Igual y tiene estándares más altos. Pero bueno, eh, tu mamá no te creía y te fuiste y ya está con la llave. Tu papá.
1: Mi papá siempre... Yo soy la favorita de mi papá. Siempre le, uh. se nota. Y ni modo. Eh, él siempre es... Yo te voy a apoyar. Hagas lo que tú hagas. ¿A huevo? Siempre. Mi papá siempre. Mi mamá sí, pues, mamá, ¿no? Es que esto, es que el otro. Mi mamá me fue a dejar al departamento y me dijo, Cintia, tú no puedes vivir aquí. Esto, te van a abrir la puerta, te pueden quebrar el vidrio y ya, ya están ahí adentro de tu depa. O sea, con, mi mamá, para mi mamá fue, ¿cómo prefieres esto? Que la comodidad de mi casa.
0: Okay, ok. O sea, para mi mamá sí fue eso. Un poco personal se lo tomó. Sí.
1: Y mi, ma- mi papá wow. fue.
0: ¡Wow! ¡Qué chilo. O sea, yo
1: entiendo que mi papá se sintió por él, no la- ya no la voy a tener en la Ajá, casa. Ya no tengo sí. a mi niña en la casa, ¿sabes? Ok. Siento que eso así fue eh, como mi papá lo tomó. Pero siempre, pues me apoyaron, me llevaron. O sea, ellos me ayudaron con la mudanza. Mi mamá me regaló trastes, cosas. O sea, hasta la fecha. Ey, tenemos dos de estos en la casa! ¡Ahí te van! Okay. Sea, tú me llévatelo. Ay, tengo dos, ¿para qué lo quiero? O sea, sí me apoyaron. pues. ¡Qué pero...
0: chingón tener ese tipo de apoyo! Sí. O, sea, o sea, ¿sabe que es escaso? Este, a, a mí te, me, me tocó, a, nos, nos tocó, pues sí, qué bonito. Uh-huh. Este, y qué, qué bueno que además se pudo, pudo ser aprovechado. Sí. O sea, que lo, lo pudiste manejar en esto que se, que se está convirtiendo. A los 19 años ya estar viviendo tú de tu arte. Y además pagándote renta y oh, cosas no. de esas es, Respecto, o sea, es meta, meta de muchos.
2: Es so, wow. O sea, verdaderamente me impresiona hasta el día de hoy. Todavía no, lo, <ríe> no me el... Yo
1: tampoco. O sea, yo sí digo, ¿qué necesidad tenía? O sea, 19 años de andar batallando que no me alcanzaba para la renta, que no tenía cómo ir a hacer el súper porque tenía que pedir paro. Uh-huh. Alguien con carro, oye, tal día me puedes llevar al súper porque yo sola pues, no iba a poder. Okay. O sea, yo sí digo ahorita, güey. No sabía lo que estaba haciendo. Ajá. Pero a mí lo que me motivaba era que yo ya podía bailar a la hora que yo quería, en mis tiempos. Eh, si yo oh, limpiaba o wow. no limpiaba. Eh, todo. O sea, por ejemplo, mi mamá era... Ya, este es tu hotel. O sea, te vas en la mañana y ya no vuelves en la, hasta en la noche. Okay. Siento
2: tanto... Me, aquí me porque <risa> esa frase.
1: Porque dejé de estudiar. O sea, yo terminé la prepa y ya no quise entrar a la universidad. O sea, neta, okay. yo no quise porque a mí me estaba quitando tiempo estudiar. Sí, sí, o sea, no, era el tiempo uh-huh. que yo podía estar bailando.
2: Okay. ¿Y cómo llegaste? A, o sea, me imagino que fue un... Me imagino así desde fuera que fue un proceso el darte cuenta de que, ¿sabes qué? Pues no voy a estudiar. O sea, que al final de cuentas lo estabas haciendo, mm-hmm. creo yo, en tomar. Porque yo sé si algo sé, Cintia, es que ella entrena. Así si me explico. Mm-hmm. O sea, todas las clases que puede en su horario y está muy presente tomando clases desde que la conozco. Entonces, al final de cuentas, no estudiaste una carrera, pero... Pero estudiaste sí. una carrera. así sí De hecho, todo.
1: justo cuando voy a entrar, o sea, esta transición de salir de la prepa y entrar a la uni, yo ya estaba en esta escuela que les digo que existía, uh-huh. eh, en muda, que eran sus siglas. Entonces, wow, pues yo, pues yo sí le decía, mamá, pues es que en tres años me van a dar un papelito, que se vea la harina profesional. Ok,
0: ok. Eso suavizó y, todo, Sí, seguro. y
1: otra es que eh, yo me acuerdo que yo desde que entré a la prepa yo decía no quiero estudiar nada. O sea, nada, no hay algo que tú digas, esto lo puedo tolerar, puedo sobrellevar la carrera de esto. Era buena en muchas cosas, pero...
0: Sí, de querer, querer. Sí,
1: ya mi enfoque estaba en otra cosa. Obviamente, también yo en aquel momento si hubiese investigado como qué me puede ayudar en la danza, porque yo no tenía ni idea de que iba a aprender todo lo que he aprendido hasta ahora, hubiera dicho, ah, esto me puede ayudar la administración, este, el diseño... Todo eso me pudo haber ayudado, pues, okay. pero yo fue, no, no no quiero nada, no okay. quiero nada con la escuela. Yo terminé como, como muy peleada con la escuela, pues.
0: Sí, y no es como que no estudiaste algo, yo sigues estudiando sí, algo. Sí, total, Ajá. pero
1: pues en ese momento. Eh, en el, ah, sí,
0: no y ahorita dices, eh, ahorita el hecho de que lo separes como no estudie nada. Ahí estás hablando de no estudiaste el camino convencional. Ajá, total, que, que no todos fui creían. a una
1: escuela que
0: de gobierno. Sí, sí, totalmente. Y fue
1: muy curioso porque, por eso les digo, todo se dio. Hubo problemas con mi, con mi certificado de prepa. Entonces, yo no podía inscribirme porque no se arreglaba ese papel. Ok. Entonces, llegan las inscripciones, llegan los textos, bla, bla y a mí no me resolvían eso. Entonces, yo dije, ¿sabes qué, mamá? No me voy a estresar.
0: Este año al menos no. <risa> ¿Y año sabático. Año, yeah. año sabático.
1: <risa> y ya, eh, se fue el año. Y ya digo yo, ya me voy de la casa. Y mamá me dijo, ya no vas a estudiar.
0: Sí, ya sabía, y ya yo, sabía. Y
1: eh, pues, vemos. <risa>
0: no, no Ahí luego hablamos. <risa> ¿Y cómo trataron ellos ese tema?
1: Pues, ellos no son estudiados. Entonces, okay. creo que lo que a ellos les pesaba era que querían darme lo que ellos no tuvieron, como okay. todo papá. Que a ellos les hubiera querido, o sea, ellos hubieran querido estudiar. Eh, mi papá llegó hasta la secundaria. Mi mamá entró a la carrera y tuvo que salirse por cuestiones económicas. Entonces, era como ese, yo te quiero dar... Yo quiero darte esto. Pero Ajá. también era, quiero darte esto, pero es tu decisión.
0: Sí, pues si tú lo quieres, no es como quiero forzarte Ajá. esto, no es diferente. O sea,
1: porque sí conozco papás de que yo te voy a dejar hacer lo que tú quieras, pero primero graduar. El ellos no, por, pues supongo que también por esto de que como ellos no.
0: Sí, ellos entienden que puedes Ajá. tener una vida sin eso. O sea... Sí.
1: Mi mamá es estilista, por ejemplo, estudió okay. estilismo a ella. O sea, así, voy con estilista y enséñame. Así. Okay. Y ya ah. después se capacitó y todo, ya se le dio la oportunidad, pues, pero. Ella quería ser psicóloga y no pudo. Entonces, se encontró en, en la belleza, en uh-huh. todo eso. Entonces, ya ella, pues, ¿pues ¿qué le dio?
2: Sí, pues wow. sí. Como, a lo mejor me, me salgo un poquito más de lo personal, pero aquí hay, hubo algo muy importante o que me llama mucho la atención, que es empezó a formarse una disciplina en ti. El, 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 el aprender danza, el verlo como uh-huh. algo así. Aquí en Obregón tuviste ese cambio, O sea, convertirlo
0: en algo profesional, ¿te pasó aquí en Obregón? Esa es la pregunta.
2: Sí.
1: Eh, Como como, retomo lo que dije ahorita. Eh, Yo empiezo a dar clase y y mi cabeza empieza. Tú tienes que tener este nivel. ¿Por qué? O sea, tú. Pues no sé, fíjate. Haz cuenta que te, te voy a poner en contexto de una clase de danza. En una clase de danza, tú llegas, calientas todos juntos, te enseña la coreografía y se usa que al final. Eh, hacen grupitos y solo pasan a los mejores.
0: ¿Pasan a dónde?
1: A, a que lo baile y los okay. demás los ven. Okay, o sea, okay. tú te sientas y estás así como, ay, miran a pasar.
0: O sea, son 10 son personas, sí, hacen grupitos de 3 y pasan... En...
1: Pero no todos pasan, pues... Okay. O sea, pasan a los mejores. En y, aquel entonces el maestro, hay, hay ma- muchas... maestro
0: decide quiénes son los mejores. Sí,
1: obvio. El maestro los que más les gusta. Entonces, el que te pasaran ya era, vamos muy bien. Pero muchas veces era, pasen los maestros. Entonces, eh, me pasaban por ser maestra de los bebés, pero yo me daba cuenta que yo no no bailaba así. O yo me equivocaba, o a mí se me olvidaba la coreo, porque yo tenía un año y yo ya tenía tres. Ok. Entonces, mi cabeza fue, no, yo no puedo estar pasando estas vergüenzas. (ríe) Sancho. Yo tengo que llegar ahí.
0: O sea, era a la altura del contexto en el que estabas. Sí. O sea, si si no si los maestros que hubieran estado yo, si estas personas hubieran estado abajo de tu nivel, no te hubieran empujado. Ajá, a eso. totalmente. Ok, ok. O sea, oh. yo tal
1: vez me hubiera como, pues conformado ahí. Sí, ajá. Pero ellos ya tenían un rato, pues dándole, entrenando y todo. Entonces, eso fue como, yo necesito hacer más de lo que estoy haciendo. ¿Y que necesito? Aprender a bailar todo. Pues voy a entrar a todo. Entre ballet, entre contempo, entre hip hop, entre jazz, entre. A reggaetón, a todo, a todo lo que tenía disponible, lo tomaba.
0: No le vale, todo, no importa, no, no, no. no había uno que te jalara más. uno que
1: Sí había eh, el, el hip hop en aquel momento, que era el boom. Y... Con las influencias del hermano. Ajá, ajá, desde ahí viene. Y, y el contemporáneo me gustaba mucho. Ok. Y, pero ya después conocí otras cosas, pero me ayudaron muchísimo. O sea, a mí esto de. De tomar clases de todo me ayudó mucho. Ahorita los bailarines ya no tienen esa cultura. Ahorita yo quiero ser bailarina de hip hop y solo voy a entrenar hip hop.
0: Ok. Sí, hay algo que que, que gana uno cuando brinca a diferentes como géneros, ¿no? Y y luego, aunque prefieras uno y te desarrolles en uno, te traes unas que otras cosas de los demás. Sí, todo
1: se complementa, pues. Entonces, yo eso fue lo que dije, eso me va a hacer crecer. Y ya después, yo creo que no dimensionas, o en aquel entonces no dimensionas como ya estás eh, siendo un bailarín profesional. O sea, ya venían maestros de fuera y ya te reconocían. Ya te decían, bailas muy bien, pásale, ¿sabes? Y yo siento que yo por ahí dije, esto ya tiene que ser algo formal porque ya estoy, ya soy, ya soy un líder. ¿Qué, ya sign- qué significa formal ahí? Uh. Pues cuando, no, cuando vas por hobby,
0: uh-huh.
1: vas a cierta clase. Y, por ejemplo, nada más quiero ir a reggaetón porque me gusta la música de reggaetón y quiero perrear. El reggaetón es el ejemplo más fácil. Eh, entonces, nada más voy a ir a esa clase de reggaetón y nada más le voy a dedicar una hora y media de mi vida. Y ya. Y yo le dedicaba 20 de 24, yo creo. O sea, yo a mí no me alcanzaban las horas, pues, para tomar las cosas que yo quería tomar en ese entonces. Ok. O sea, ya de decir, no estoy aprendiéndome un acorio, Estoy aprendiendo que mi cuerpo se mueva de cierta manera. Que mi cuerpo pueda absorber la herramienta que me está dando el maestro, no la coreografía. Okay, si me a gente okay. que es nada más estoy bailando la coreo. Y ya. Entonces yo dije, no, mi cuerpo tiene que almacenar todo lo que está agarrando de todos lados.
0: Uh-huh.
1: Y, y ahí es donde dije, ya, esto es serio.
0: Ok. Y eso es algo de, de, pasa mucho sobre todo para gente como yo que ve la danza de fuera. Ustedes dos bailan, uh-huh. ustedes dos se entienden más. Pero alguien que lo ve de fuera, eh, pasa mucho que danza, que se sabe que es un arte, no identificamos bien qué es lo que lo hace arte y qué no. O sea, están las cosas tan, tan alejadas del arte como ir a una clase de zumba, que uh-huh. es un señor haciendo ejercicio. Te están moviendo, pero es vilmente ejercicio. Está lo de ir a clases de danza, que uh-huh. es lo que acabas de decir. Que vas, te pone un acorio, te entretienes, haces ejercicio. Mucha gente incluso dice que va por fitness, uh-huh. nomás. Y está la parte que igual y todavía no he terminado yo de entender bien, que es la parte de arte que yo lo hubiera visto antes como la creación de una coreografía, la representación de algo, pero ahorita lo que dijiste de poner a tu cuerpo a a absorber la la herramienta o a expresarse o a moverse de cierta manera, eso suena más denso. ¿Cómo me me puedes platicar esta diferencia entre la percepción de Zumba y y hacer danza como un arte?
1: (risa) Ok, mira, eh, justo eso nos empezó como a picar como maestros de que, bueno, en clase pues... Sí, puedo pedirles que expresen, pero a veces voy a clase porque me quiero divertir. Y yo llego a la clase y te digo, esta clase es bien triste. Tienes que que sacar esa tristeza. Y el bailarín es de, güey, pues yo nomás vengo a sudar, ¿sabes? Entonces em, empezamos a crear espacios en los que los bailarines que quisieran expresarse eh, los tomaran. Por ejemplo, hay muchos bailarines ahorita que quieren expresar muchas cosas, pero su cuerpo no está entrenado. No tiene la capacidad de expresarlo de la manera en la que tú la puedas entender. Una persona que, que no consume danza.
0: ¿Tú como público? Como uh-huh. público. Okay.
1: O sea, necesitas saber estructurar todo. O sea, neta, hay maestros que te, que te pueden coreografiar solamente por sensaciones. ¿Cómo se siente un abrazo? Y tú, ay, yo en movimiento haría, eh, no sé. Entonces ya, ah, ya está fácil de ver. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, eh... Nosotros lo llamamos como expresarte. En una clase lo puedes lograr, sí, si te pongo en el contexto de la coreografía. Esta coreografía es sensual. Y necesito que trabajes en la sensualidad que hay en tu cuerpo, sin pena. Que este sea tu espacio seguro para expresar esa sensualidad que no puedes expresar en la calle. Ok. Entonces se le da ese espacio al bailarín para que explore, para que sienta. Y ya después sea más fácil involucrarlo en todo. O sea, ya le dé como esa seguridad a lo mejor de a mí me encanta trabajar eso, por ejemplo, la sensualidad y la, y la, la seguridad eh, y que la puedas desarrollar fuera de la danza.
0: Sí, sí, pues seguro permea en, en tu vida en general.
1: Entonces, empe- empezamos a hacer eh, shows eh, en, enfocados a algo. Necesito que cuentes esta historia, pero siempre con un bailarín tiene que ser, yo lo voy a coreografiar, pero, o sea, yo te voy a dar el movimiento, pero es tu historia.
0: Ok. Entonces,
1: yo necesito que tú eh, hay, hay maestros que... A ver, cuéntame tu historia. Mira, yo me he sentido... Entonces... Ah, ella se ha sentido este, rechazada. Entonces, yo mi movimiento tiene que ser en base al rechazo para que esa persona pueda expresar su historia.
0: Ok. Y esto
1: es, esto es otra cosa de lo que es arte. Yo tengo que saber expresar todo, aunque no lo sienta. Uh-huh. O sea, yo como artista te puedo llorar, te puedo hacer feliz, eh, te puedo sentir, hacer sentir miedo... O sea, yo al público, ¿qué te voy a hacer sentir con lo que yo estoy sintiendo en el momento de bailar? Ok. Eso es lo que nos hace artistas.
2: Y se me hace algo bien impresionante porque yo voy a seguir a te flores. Que <ríe> para eso viene la verdad, porque me tocaba muchas veces estar en shows, estar en caberinos. Y veía así, veíamos el show quizá desde el lado del escenario, pero veías a Cintia. Llorando verdaderamente en una coreografía de contemporáneo Bajarse y en menos de un minuto ya estaba cambiada Y se subía a bailar reggaetón Y a enseñarle a todo el mundo cómo se perrea pues Pero, pero con una... ¿Cómo se dice? Como con un commitment y con una... Le creías todo
0: okay, o sea, ok, Desde
2: ahí yo empecé a notar una chispa muy grande De que era una entrega completa De, de tu mente y de tu cuerpo a, Voy a servir a lo, que, a lo que se tiene que contar aquí en el escenario Órale, ok, ok ¿Y, y qué denso eso?
0: Ahorita en lo que estábamos escuchando vi que hay como dos partes. Una cosa es la representación o el performance uh-huh. que igual el contexto viene de alguien más sí. y lo otro es la definición del contexto que puede incluir la coreografía. Uh-huh. este De esas, esos dos que a, ambos son artes.
1: Totalmente.
0: ¿Cuál es el que a ti te atrae más?
1: Yo creo que esta parte de hacerte sentir algo cuando me ves bailar
0: independientemente de que alguien más haya dicho la coro va por acá sí. o se va a sentir eso, tú representar la, la emoción. O
1: sea, por ejemplo, hay veces que yo, yo bailo porque yo quiero que me veas y digas, yo quiero bailar.
0: Ok. Y no ¿Qué, quiero es bailar? Que, ¿Qué es lo que le pasó? Al y no quiero
1: bailar como ella. O sea, quiero bailar. O sea, quiero uh-huh. sentir lo que ella está sintiendo. Okay. ¿Sí? O sea, ay, a lo mejor me ven llorando. Ay, yo quisiera desahogarme de esa manera. ¿Sabes? O sea, a mí mucha gente me ha dicho, güey, lloré o volteo y está llorando después de verme bailar. Y, y yo es... ¿Por qué lloras? O sea, porque Pero, yo estoy simplemente... Eh, yo estoy simplemente expresándome. Yo no me hago... Hoy voy a hacer llorar a estas personas. No, pues. O sea, uh-huh. yo es... Ok, yo voy a, a sacar esto. Yo, es mi terapia. Yo aprovecho esos espacios. Yo aquí saco toda la felicidad que tengo acumulada. Yo aquí saco todo el enojo. Yo aquí saco toda la tristeza. Solamente hay que canalizarlo en base a los movimientos que te que te piden, porque es mucho más fácil expresarlo cuando son tus propios movimientos. Okay. Pero cuando ya alguien te los da, ya tienes que conectar eso eh, eso de, ah, él habla de esto, a mí me ha pasado me algo. Me conectas ah, con algo, sí. Entonces ya lo puedo yo expresar. Pero para mí, siempre ha sido eso la danza para mí, expresarme, el sacar esto que yo... Tal vez no soy tan buena hablando, que sí soy muy buena hablando. <risa> eh, pero a lo mejor... Yo esto que soy ahora buena hablando, tal vez me lo dio la danza, ¿sabes? Okay. Porque al principio era, ¿y cómo lo digo? ¿Puedo bailo? No, no encuentro otra manera de decirlo, esto bailarlo. O sea, yo, por ejemplo, cuando mis, mis alumnos no entienden lo que yo quiero, les digo, véanme. O sea, véanme y díganme qué ven, qué sienten, qué, qué observan. Pero esto que me vean. Ya después de que les dije mil palabras y no entendieron es, ya véanme. Ok. O sea, neta, véanme. Sí, y comp- les digo, no, no quiero que me vean porque... La voy a romper, no quiero que me vean porque me estoy luciendo. Necesito que sientas algo y tú también me lo transmitas.
0: Uh-huh. Eso sí es, es parte es... de la comunicación. O sea, ya sí. no te lo puse con palabras. Aquí te agrego O más ya te lo dije y no lo
1: entendiste. A lo mejor uh-huh. lo entiendes viendo.
0: Ok. Ok, qué curioso. Y, y qué qué buena... Digamos, ahorita vamos en tus 19, 20 años en, en la historia. <risa> sí, sí, sí. Qué, qué buena carrera has tenido en una ciudad tan difícil como lo de Sobregón. O sea... Total. Aquí debe ser un poco más complicado que en ciudades donde ya tengan escenas como un poco más desarrolladas. Qué bueno que te tocó, como dices, Josué o estas otras personas. ¿Tuviste algún mentor, mentora, al- alguien que te empujara, alguien que te apoyara cuando tenías dudas o, o era el internet? O- ¿Cómo fuiste descubriendo estos siguientes pasos que tenías que estar haciendo?
1: Pues, mis maestros. Yo siempre he tenido maestros, como te digo, nunca he dejado de tomar clase o de entrenar. Sí he estado al frente, pero mmm, sí siempre hay dudas. Por ejemplo, ay, eh, cómo le hago para que los alumnos me entiendan. Cómo me dirijo. Es bien difícil ser maestro más ahorita. Que tienes que cuidar todas tus palabras. Que tienes que ser una inspiración. A veces no nos damos cuenta de que por ser maestro eres una inspiración para tus alumnos. Uh-huh. A veces para tus compañeros. Entonces también así como te platico la danza uy ahorita ya las de amar también tiene su lado súper oscuro entonces eh, es siempre apoyarte de tus maestros maestro este me pasó esto es que necesito que me digas esto necesito que me digas en qué, en qué estoy fallando cuáles son mis errores para trabajar de ahí porque yo no veo mis propios errores sí. o tal vez yo los veo de una manera pero ya tal vez diciéndole a alguien comprendo cómo trabajarlos. Oye, tengo estos errores, ¿tú cómo los trabajarías? Y, Y ya, te dicen, ah, mira, yo haría esto, ¿verdad? Y ya tú de ahí, pues creas tu propio, tu propia manera. O sea, el chiste para mí nunca ha sido, me dijeron que haga esto y esto lo voy a hacer.
0: Sí, sí. No. ¿Con, con qué en el diagnóstico y a ti la cura? porque ¿no? ah,
1: a mí me funciona esto. Ah, ok. Lo voy a intentar. No me funcionó. Uh-huh. Yo necesito otra cosa.
0: Eh, bueno. Siempre cuando esté identificado el problema, ¿no? Sí.
1: ¿Hubo, hubo un proceso en
2: encontrar tu voz. Hablo por experiencia propia que a mí me costó muchísimo. Personalmente en temas de danza me costó mucho el encontrarme a mí en ella. Hubo, hubo una lucha a ti por ese lado porque ahorita hablabas de eso de que el, el maestro te decía ¿cómo? Uh-huh. y a mí me pasaba que yo tomaba clase y yo era como que pues yo quiero ser él o ajá. sea yo quiero verme como él sí. entonces yo tengo que imitar y era como que no me encontraba y me topaba con pared hasta que azares de la vida me llegaron así de que ¡Ah! aquí estoy sí, yo dentro de todo esto este soy yo y hubo un, ¿cómo fue ese proceso para ti? porque ahorita me que no era un lo voy a copiar por completo ¿o ajá
1: sí? n- no no pero toda la gente me decía bailas igual que en tu maestro esta coreografía se parece a la de tu maestro, ¿sabes? O sea, yo, un, yo como maestro lo entendí que yo tenía que tener mi propio,
0: sí, sí, mi sí. propio
1: movimiento, pero como yo me lanzo muy rápido a ser maestra, me toca ser maestra y buscarme, o sea, me toca estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Okay. ¿Qué padre hubiera sido encontrarme y luego dar clase?
0: Pues quién sabe, igual y. De tu manera era así, o sea, tu camino se dio así por Ajá, algo. Maybe sí. llegaste más rápido por eso, ¿no? Se
1: acomodó uh-huh. todo. Y, y sí me tocaba con este tipo de comentarios que a lo mejor era, quiero que veas mi coreografía. Y sí, quiero que la veas, quiero que vayas a mi clase. Y se acaba la clase y lo, estuvo muy padre, pero... Una vez me acuerdo que yo monté una coreo que me encantó. Yo decía, es la coreo. Y me dijeron, güey, lo único que hiciste fue agarrar pasos de todas otras tus coreos y ponerla aquí. ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo... In- ¿Dónde está el impacto? ¿Dónde está? Sí. Y yo...
0: Lo top de cada, de cada lugar. ¿Y, ¿Y eso te lo decía quién?
1: Mis maestros. Ok. Mm. Entonces yo era... ¡La ando
0: cagando. <risa> <risa> ¿Qué estoy
1: haciendo? O sea, a mí me costó mucho. Yo llevo ocho años bailando. Y yo te puedo decir que... Encon- ya, ya que yo me encontré, yo creo que tengo unos cuatro años. Okay. más o menos puede que puede que sean muchos cuatro años sí. eh, porque yo empiezo como a seguir a la manada ah aquí oh. están mis amigos aquí voy a entrar con ellos ah me lleva, me llevo bien entonces eh, empiezo a probar esto y de repente digo yo no quiero esto okay. está padre está increíble la experiencia pero no es mío no yo no me veo haciendo esto toda la vida pues o sea yo no Y me refiero a que en la danza hay muchos caminos. Puede ser bailarín, puede ser maestro, puede ser coreógrafo, puede ser bailarín de competencia, puede ser bailarín de show, puede ser muchas cosas. Y yo dije, no. Luego, a mí algo que me costó mucho es que yo siempre... A mí me, me, se me facilitó mucho llegar a ser muy masculina en la danza. Okay. Mis maestros eran hombres. Ellos montaban movimientos este, pesados, o sea, de su cuerpo. Entonces... Eh, Yo llegué ahí rápido. Yo pude copiar, tal vez, o tener eso. Y era guau, porque yo era una mujer que podía bailarte como un hombre totalmente. Y no tenía problema. También tenía mi lado femenino y también era como, ay, guau, la estamos viendo en este lado. Pero ahorita, que que es cuando yo me encuentro que son en los heels, que son las zapatillas, es totalmente opuesto a lo que yo estaba buscando en aquel momento. O por lo que yo creía que era... Obregón antes no tenía maestras. Ok. O sea, era, eh, lo común era que fueran ¿Cuál? hombres. ¿Por qué? No sé. Y las, que daban, y las maestras daban jazz o contemporáneo. Okay. Era muy raro, cuando yo empecé, que una maestra diera urbano, que diera reggaetón, que diera hip hop, que diera... Las maestras daban jazz. Y ya. En ese entonces... había una que otra sí conocí que daba urbano pero una de diez maestros o sea
2: sí yo me acuerdo o sea digo aquí el escenario estaba medio medio bizarro porque yo como persona queer yo me acuerdo que cuando yo quise entrar a la danza yo yo no quería entrar a hip hop porque yo veía muchos hombres dando clase y a mí esa energía yo no me identificaba con ella entonces, era como que, pues, yo quiero... O sea, hay algo que me dice que yo quiero bailar. O sea, yo lo veía y lo idolatraba y me pasó a similar a ti. De que video que salía de mis artistas favoritos y yo me aprendía todo. Pero, o sea, yo no... Le saqué mucho la vuelta al urbano porque eran puros uh-huh. hombres. Y veía esa energía y era como que, pues, yo no, yo no quepo en ese espacio, pues. Uh-huh. Y veía a todas las maestras en, en jazz, en contemporáneo y así como que, pues... No, no. Hay una distancia ahí, ¿Sí? pues. O sea, que fue difícil para ti abrirte camino en...
1: En estos otros géneros. En, sí. Ajá. Sí, totalmente. Eh, por ejemplo, ahora que yo mencioné los heels, aquí había clase de heels, pero era un maestro. De la comunidad, obvio, pero era un maestro. No era una figura femenina dando una clase de tacones.
2: Okay. O sea, ese nivel de a que había un, un hombre dando clase de hills, digo
1: Sí. Entonces, cuando yo entro a este mundo de los tacones... Eh, me encuentro, conecto como con esta parte femenina mía, que yo sabía que la tenía, pero no sabía cómo trabajarla.
0: Okay. Porque
1: todos mis mentores eran hombres. Okay. Yo no sabía no. cómo, o sea, ellos qué me iban a decir de ser femenina, o sea, sí, sí. ¿sabes? O de ser sensual o de
2: Y para este eso? tiempo tú ya tenías... Bastante tiempo entrenando con puros maestros hombres. Mucho. O sea, ¿cómo, ¿cómo abordar eso? Pues cómo empezar a encontrarte ese lado femenino. Yo
1: creo que ya fue, eh, Ya fue tarea un poquito más personal. O sea. Sin duda. Yo, Cintia, a ver, ok, sí está padre que, que tú puedas transformarte en un vato si tú quieres bailando, pero ¿cuándo vas a expresar tu lado femenino? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Eran maestros hombres y el 90% de alumnas eran mujeres. Entonces, okay. cuando yo empiezo a dar clases yo me doy cuenta como de esto, decía... ¡Qué bizarro! Sí. O sea, ¿cómo las ayudo? ¿Cómo le hago? O sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer para que ellas no tengan que vivir esto que yo viví? De primero encontrarme aquí y luego que ya puedan encontrar su camino un poquito más fácil, pues. Okay. Como que en la danza el conectar con tu lado femenino era algo bien raro. En,
2: en general, en, en el mundo, en Obregón. En, para pues ti, yo supongo en tu que contexto. en Obregón,
1: ajá, en mi contexto, era extraño. Okay. A
2: la madre me hiciste recordar que ese comentario se escuchaba en los pasillos. O sea, yo me acuerdo que en algún momento era como que eran un 80% morras, mujeres. Hasta y la todas fecha. bailaban como... Ba- o sea, ajá. yo me acuerdo haber escuchado en algún punto que todas bailaban como hombres. Sí. Y era lo que escuchabas, pues del hecho de que no tenían sí, alguien que figura. les dijera cómo, sí. ex, cómo explorar su feminidad en la danza. Porque
1: sí. yo me acuerdo que eh, mi maestro sí ponía coreografías sensuales y sí nos daba tal vez este momento de explorar, uh-huh. pero como que solo podías llegar hasta cierto punto. Sí, sí, claro.
0: era ajeno a, a todo. al maestro. Y, sí. Y, sí,
1: sí. Sí, todo. Es, eh, no vas a comparar la seguridad que te, da, que te dirija una mujer en este tipo de temas, a que te dirija un hombre. O sea, sí puedes tener una idea y a lo mejor me sentí muy bien, pero falta algo.
0: Sí, sí, había una capa que es imposible que... que, Falta
1: algo totalmente. Ok. Y luego otra era que eh, lo vulgar estaba... Ay, es que esa morra, pues baila bien, pero es bien vulgar. Y yo, ¿pa' (risa) ti? Te
2: encontraste con muchos tabús en ese tema. O sea, para empezar, yo me acuerdo en el reggaetón, cuando se introdujo como clase. Uh-huh. Era controversial entre... De que... Hubo sí. mucho tabú, mucho de lo que escuchabas, de lo que Porque hablaba la gente. Tocó,
1: eh, nos tocó... cuando se empezaron a dar clases de reggaetón aquí. O sea, no sé... Esa, esa, esa clase no existía. O sea, es... Ese no es un tipo de danza, solamente la música. O sea, tú uh-huh. puedes mezclar las danzas dentro de esa música como tú quieras. Eh, entonces se empieza el reggaetón y pues obviamente estaba lleno de mujeres que querían perrear... Pero podían perder hasta cierto punto. Porque ya ¿Cómo la que línea. Hasta cierto punto? Porque la línea entre lo vulgar y lo o, sensual okay. era muy delgadita. ¿Por qué? Porque los que te estaban liderando eran hombres. Mm, okay, sí, me explico. Sí, Entonces, sí. cuando yo empiezo a dar fue. A ver, mi Si tú quieres ser <risa> vulgar, adelante. O sea, para mí la vulgaridad es, depende de la educación que tú tienes. Ok. Sí. Tú puedes algo vulgar, pero a lo mejor yo lo veo súper sexy. O sea, para mí a lo mejor es, ¡ay! Y incluso también viene como un poquito de la envidia de que yo quisiera ser así de libre, pero no puedo. Otra cosa con la que yo me he topado es que yo siempre he sido muy abierta en eso. Siempre he sido sensual y sexualmente abierta. Entonces, siempre era la mal vista, okay. obviamente. Entonces, eh, cuando yo empiezo a, a, como a querer trabajar esto con mis alumnas... Yo sí les, siempre he querido darles este espacio de, este es tu espacio, seguro, aquí así de esas de aquí no sale nada, explórate, encuéntrate, cosa que a mí nunca me dieron, que okay. yo lo tuve que explorar por mí solita, y porque era algo que yo creo que, como les digo, yo ya lo traía, o sea, no yo no fui una niña cohibida nunca, o sea, yo siempre fui extrovertida y siempre no me importa el que digan y eso. Pero como que lo perdí en algún punto de buscarme eh, queriéndome ser como mis maestros. O sea, uh-huh. todo, la ropa, ya ya no me ponía chorcitos, ya eran los pants, ya eran los shorts aguados, ya era que me encantan. Pero se perdí ese lado. Y yo ahorita te doy las clases en calzones. O sea, yo llevo mi clase, me quito el pan y estoy en calzones. Y ni modo. Y les digo, si quieren venir en calzones, vengan en calzones. Es su clase. Aquí nadie las va a juzgar.
2: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué suave tener ese espacio y ofrecerlo! Wow, ¡Qué fuerte que, que estés generando ese espacio de que uh-huh. esto es tuyo! Esa es libertad, pues. Y, Total. Si, y, y, y si, si has pensado en eso, o sea, en... Porque yo agradezco mucho de esa libertad que a mí como alumno me diste. Uh-huh. Del, del, aquí no pasa nada. Ey, ey, uh-huh. aquí hay un...
0: Sí, safe space. Aquí sí, te puedes claro. tú expresar como tú quieras. Aquí no pasa nada. Wow.
1: Eso me lo dieron los tacones. Okay. O sea, el, el, sí, es, me, lo, yo me subía a los tacones y al principio era, eh, es una clase de tacones, solamente hago coreografías en tacones. Y luego es, pero es que yo aquí arriba me siento empoderada. Yo me siento empoderada por estar 10 centímetros más arriba que tú. Yo wow. me siento súper sensual con estos tacones. Así traiga la ropa que traiga. O sea, me daban una seguridad que yo quería que todas experimentaran.
0: Ok. O sea, yo
1: decía, todo el mundo tiene que sentir esto hasta la fecha. O sea, hasta la fecha, digo, dense la oportunidad un día de subirse los tacones y estar en una clase. Y, en, y si, así vayas a caminar a la clase. O sea, no importa que no bailes. Neto te los pones y ya es otro mundo totalmente. Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a encontrar. Ok. Que dije, ah, estos tacones me brindan esto. Entonces, a lo mejor por el principio era, me voy a crear un personaje que cuando trae los tacones, es la más perra. Y me los quitaba ya era yo. Uh-huh. Normal. Y después me volví ese personaje.
0: Se fue mezclando. Sí, mi ya la gente
1: ya me veía como ese personaje. Ok. O sea, ya, ya me vieran sin tacones, ya era...
0: No, no, no era personaje, entonces. No, no no era personaje. Fue mi manera
1: de entrar. Sí, fue, mo, como fue de...
0: Aquí voy a salir un poquito mi, mi realidad Ahí auténtica. les voy y, me sí.
1: y también me costó, me costó ir a dar clase en calzones. Me uh-huh. costó... Ir en un bralet me costó, o sea, porque no estaba acostumbrada. Y luego uh-huh. al principio era yo en calzones y todas con ropa normal. Uh-huh. Y yo era, a mí me gusta enseñar las nalgas, perdón. <risa> <risa> pero era porque ellas o, o ellas o ellos, quienes yo estuviera en mi clase, pues no se sentía segura, pero era, uh-huh. siempre era, ¡qué padre!
0: Sí, no, si te vende debe ser adm- admirable
2: debe ser, ¿no?
1: Y para mí es, pues, que tú puedes? O sea, ¿quién te está diciendo que no? <risa>
2: okay, wow, okay. totalmente así <risa> wow. me pasa en las clases en las clases de book te lo juro que me pasa que me dicen así como que ay es que se pasa mucho que toman la clase y se sientan enfrente y aplauden y todos pero no lo hacen y es como uh-huh. que ay yo quisiera hacer eso yo Date. y como porque no puedes o sea y como porque no puedes porque la neta es una fantasía sí. es un te, te deshaces de todo uh-huh. y se puede pues o sea y, y ¿Quién sabe qué será? Porque ahí me pasó. O sea, yo, yo no puedo decir como, ya encontré, esto era el, el pedo. Mm. Pero ¿quién sabe qué será ese que no te deja?
1: Mm-hmm. Pero el... Yo creo que eres tú mismo. Son tus propios bloqueos mentales. De, yo de, creo que es eso. ¿De dónde vienen
0: los bloqueos? De, sí, de, sí, o de sea, de todo. películas, cultura, familias, amigos, escuelas. Sí, escuela. o sea,
1: por ejemplo, voy a tocar temas muy fuertes. Eh, eso que les digo, Gracias. que yo he tenido eh, una sensualidad, una sexualidad abierta, y vengo de una familia súper religiosa. O sea, muy, o sea, muy. Mi mamá es ministra de que lleva al, el cuerpo de, Christo, de Cristo a los enfermos. Y, por ejemplo, mi mamá, cuando yo le invito a verme bailar, me dice, voy a ver algo que no me va a gustar. O sea, verme en calzones, verme bailar sexy. Y si yo le digo sí, no va.
0: Ok. Ok. okay. O sea,
1: también tuve wow. que yo romper todo eso. Uh-huh. O sea, de, ay, ay es que Diosito tiosito no me quiere ver así ¿sabes? Eh, y es muy difícil yo hasta la fecha subo mis videos y tengo que o borrar los comentarios de mi mamá o bloquearle el video a mi mamá porque luego yo voy así para los que no me ven ah, traigo un crop top y un pantalón y para mí ando bichi ok o sea para mi mamá ahorita uy el escote ¿sabes? o sea porque llego a su casa así y porque viene bichi <risa> y yo
2: no me has visto no me has visto más ahorita y yo sí. de hecho no me voy a quitar esto
1: <risa> o sea yo sí tuve que desbloquear muchas cosas pues ok que nunca fui ay diosito es esto es... Uh-huh.
0: no pero que otra pero pelea. sí me
1: costó o sea a mí me encantaría que mi mamá fuera a verme bailar que me aplaudiera y que me dijera no esto que estás haciendo ella me admira yo sé y le gusta lo que hago, pero
0: hasta cierto
1: punto. O sea, ella no le va a decir a sus amigas: vean bailar a mi hija en calzones.
0: Ok, o no sea, lo va a compartir, no, no nada. Va a
1: mostrar donde estoy tapadita y estoy bailando algo más masculino, tal vez. Eh, eso es lo que va a compartir.
2: ¿Y hubo okay. un duelo en ti o hubo un encuentro de sentimientos cuando, cuando te diste cuenta de que estaba pasando eso?
1: Al principio sí. porque yo, por ejemplo, cuando creé anen yo quería que mi mamá estuviera en primera fila. Pero mi mamá me dijo, voy a ver algo que no quiero. Y pues yo le dije que sí. A lo mejor ahí estuvo mi error. Y no fue. No fue a verlo. Yo hice tres funciones y mi mamá no se paró a verlo. ¿Qué es Annen? <risa> el proyecto. <risa> es un proyecto en el que colaboramos Abril y yo. Okay que abordaba um, cómo se vivía la feminidad en diferentes aspectos, como una persona extrovertida, como una persona introvertida, como una persona andrógina, como una persona sensual. Eh, y era un show completo, de, duraba como una hora. Y todo era bailado en tacones. Okay. O sea, en, en lo que yo escribí de ARNEN es que es un proyecto creado para explorar la feminidad, mediante diferentes estilos de danza, eh, y era eso, exponerlo, y trabajamos varios coreógrafos, el, el proyecto, la idea fue mía, pero se fue haciendo un proyecto de muchas personas, entonces ese fue como mi, mi primer, que yo dije, este es el para mí el logro más grande que he hecho, entonces obviamente quería ver a mis papás ahí, y no estaban.
0: ¿Ni uno de los dos? Ninguno. ¿Has mencionado mucho a tu mamá y la respuesta de tu mamá frente a esto? ¿Tu papá?
1: Mi papá... Mi papá es un hombre que no expresa. Ok. ¿Sabes? O sea, para mi papá, mientras yo sea feliz, él se va a guardar todo comentario. Ok. Siempre. Entonces, sí, a lo mejor puede platicar con mi mamá de, no, pues sí, la Cintia está haciendo esto. Pero al menos yo nunca he recibido un comentario de mi papá.
2: Directamente. Ajá, de que él me diga,
1: oye... Esto no. Uh-huh. O ¿por qué estás haciendo esto? Nunca. Y mi mamá, sí. <ríe> o sea, mi mamá incluso me ha tocado que yo suba un video y me marca. Acabo o sea, te de... llama por teléfono sí, cuando los subes. acabo de ver tu video. O sea, sintía por qué la gente no tiene por qué ver esas cosas. Así.
0: Todavía, a la fecha.
1: Ya ahorita lo soporta un poquito más. O sea, ya es como... Ya dice, no tienes remedio. O sea, ya sí, ni sí, qué sí. te digo. Okay. Pero al principio sí se asustaba. O sea... Ay, mi mamá, yo creo que me quería echar agua bendita, así de. Mmm, esta niña está desviando el camino.
2: Así. A la torre. Así fue.
1: Y pues, como mi papá nunca. Y nunca le he preguntado, fíjate, algún día le voy a preguntar. Porque estaría interesante.
0: Sí, sí, ver qué opina, que lo saque.
1: Ajá, que, que de una vez por todas. Ah, sí. Me diga. Porque sí, pues. Mi papá es como. Mmm, yo te quiero como tú seas. Eso, wow. eso, eso es algo,
0: sí, eso es algo. Y entonces, o sea, haces, hacen ANE. Ajá. Uh-huh. Eh, lo presentan y tus papás no van. ¿Cómo se siente eso?
1: Bien duro. Mira, yo siempre tuve conflicto con que fueran a verme porque las presentaciones siempre eran en domingo a la hora de la misa.
2: Oh, ¿A la misma hora de la misa? Sí. O sea, la exigencia
1: de, o sea, de saber que son hablando, personas de religión. Te estoy hablando y... de que había tres misas al día, pero solo podían ir a la de esa hora. O sea, porque ellos querían solo ir a la de esa hora, que era justo a la misma hora de mi show. Ok. Entonces, mamá. Te traigo a regalar estos boletos. Ah, qué cae domingo. Es que es la misa de no sé qué.
0: Ok. Voy a ver ah. si se
1: los doy a tu hermana o a alguien que quiera ir.
0: Alguien que quiera, ¿Alguien que quiera ir. O, o sea, sea, porque
1: ella ya no podía porque tenía que ir a misa. Prioridades. Obvio. Entonces, al principio fue como... Ok, o sea, son tus cosas. Yo creo que solo fueron a verme la primera vez que me bailé. Ya así en un, en un show, en un cierre. Y ya de ahí pasaron años para que me volvieran a ver bailar. Ok. Pasaron muchos años. Mi hermana era la que, dame, daba los boletos. Yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir. Siempre, mi hermana. Pero ellos, como eran domingo, pues no. Y cuando, cuando ya a lo mejor ya es otro día, lo que tú quieras, ya pasa esto de, voy a ver algo que no quiero ver, pues mejor no voy. Ok. Para evitarme el, el, sí, el mal, el rato, mal rato.
0: sentimiento,
2: ah. sí. Y hubo alguien en tu familia que que quizá tus papás no, no levantaban la mano como de que las primeras en la fila, pero alguien que, que sí.
1: Mi hermana. Mi hermana siempre estaba ahí. Siempre. Y ya, o sea, llegó un punto en el que yo le compraba el boleto. O sea, al principio me daban cortesías, pero ya después ya era, ok, le voy a comprar el boleto a mi hermana. Le voy a comprar dos boletos a mi hermana para que invite a alguien. A veces mi hermana iba sola. O sea, mi hermana llegaba en camión, me veía a velar, y al final me esperaba, me abrazaba, felicidades... Ya me tengo que ir porque se me va el camión. Y se iba. O sea, no le importaba a ella ir sola, no le importaba nada. Ella iba a verme.
0: ¿Es más grande o más chica? Es que más tú? grande. Ok.
1: Es, es tres años más grande que yo. Ok. Y ella, ella es la que siempre he estado. Qué linda. Hasta la fecha. Hasta la fecha eh, vas a bailar. Vas a bailar tú. O sea, incluso, incluso estuvo trabajando aquí con nosotros en la clínica. Entonces, ahí ya la veía más. O sea... Mi hermana siempre, cuando yo... Hubo un, un, unos años en que ella trabajaba, entonces ella llegaba a la casa y yo ya estaba dormida. Y yo me iba y ella estaba dormida. Entonces no la veía. Y había veces que ella iba al estudio y yo le decía de que, ay, pues no voy a entrar a esta clase. Y llegaba. Okay. Y iba a platicar y, y así, porque en la casa no, no, no coincidiamos.
0: Ok. Y tiene una relación, entonces, pues, de amistad también, o sea, Sí,
1: mucho. Muchísimo. Muchísimo. Qué cool, Wow.
2: Quizá me voy a dar una curva aquí, pero volviendo un poquito a esto que fue Annen, que fue como el... el primer... Sh- el uh, show, vaya. El, el. <ríe> o sea, que el, un pasito más atrás llegaste a este punto de que te encontraste en las hills.
1: Uh-huh.
2: Y ¿dónde llegó ese momento de de voy a traer esto para acá? De que yo voy a traer la bandera. Porque si te das cuenta que eres uh-huh. la única persona en Sonora creo yo, o la, o la representante más grande que todo el tiempo yo te veo con la lucha constante de clases de heels y la técnica de heels que es algo nuevo aquí pues, traerlo aquí al ranchito.
1: Yo creo que no dimensionaba hasta hace poco o sea, porque a mí era algo que me gustaba obviamente me daba cuenta y me daba cuenta porque yo no podía ir a un lugar a tomar una clase de tacones
0: ¿Y tú querías eso?
1: Sí, yo quería capacitarme porque era un estilo que yo apenas estaba probando Y que a veces no sabía, por ejemplo, yo creo que yo dos años lo di súper mal. Ok. Porque o lo daba como hasta cierto punto. No sabía que podía explorar muchas cosas.
0: ¿Tú no lo tomaste? ¿Tú lo encontraste? ¿Cuando lo dabas tú ya habías recibido una clase? Eh,
1: Lo recibí seis meses. Y de ahí ya yo daba clases.
0: ¿Y cómo lo encontraste? O sea, antes de decir quiero entrar a Hill's. ¿Cómo te enteraste que existía? En,
1: en el estudio en que yo estaba, en 3.11, Ajá. había un maestro que okay. iba a Los Ángeles okay. a tomar clase en, en el verano. Y ya en el semestre daba clases como con todo lo que aprendía. Y ¿De Hills o de...? Empezó él con los Hills. Ok. Eh, y yo nunca, por cosas de horario, nunca podía entrar a esa clase. Me okay. gustaba mucho
0: la ¿Veías la, ¿veías la clase pasada Ajá,
1: veía, veía el, Era de mis números favoritos así de que Veía todos los números y yo Ay, sí, pero el de Hills Este maestro se va Dejan de existir los Hills en Obregón Vuelve Y se queda aquí seis meses Y yo los seis meses Estuve tomando clases Y cuando se va me dice Tú vas a dar la clase ahora Ok Y yo Bueno ¿Por qué no? Ajá, o sea Está bien Y... Y yo empecé, y, y, y justo tenía esto, pues, como que yo decía, es que está padre, pero no me gallo. O sea, me gusta mucho, pero no encuentro. Como que seguía, estaba siguiendo la línea de mi maestro, pues. Como que yo no encontraba no me encontraba todavía en ese estilo. Y me encuentro justo porque empiezo a conocer lo que es la técnica, de verdad. Viene una maestra de Ciudad de México y me hace así...
0: ¿Viene a Obregón?
1: Viene a Obregón ¿Por, ¿Por, nada, qué, por qué
0: Obregón? ¿Por qué vino?
1: Ah, es que en, en el estudio que nosotros tenemos ahorita la clínica eh, Traemos estudios, traemos maestros Para que nos capaciten a nosotros y a los okay. alumnos Cosas que a lo mejor nosotros no les podemos dar justo como esto Los Hills eh, Entonces yo tomo una clase con ella Y se me abre el panorama por completo O sea, fue como Ay, Todavía hay muchas cosas de los Hills que yo no he explorado por ejemplo, los hills se mezclan mucho con el contemporáneo, con el ballet, con el jazz. Y yo tenía conocimiento de esas cosas, pero yo no sabía cómo los podía meter a los hills. Yo no sabía que se podía, para empezar. O sea, yo no sabía. Yo, yo bailaba lo que creía que se podía. Okay. Entonces, ya cuando me doy cuenta de esto, y empiezo a seguir maestras de hills por internet y a ver todo, bla, bla. y ya me empiezo a sentir un poquito más cómoda en esta clase. Y justo la clase empieza a funcionar. Porque yo... Eh,
0: la clase que tú estabas dando.
1: Yo he bateado con los heels mucho. O sea, de que hay veces que no va nadie a la clase. Hay veces que tengo llena la clase. Y a, así. O sea, un día llego y hay dos personas, y un día llego y hay diez. Mm. Y un día llego y no hay nadie. O sea, porque también... Yo siempre he dicho que es una clase que no es para todos. O sea, si tú no estás dispuesto a romper un chorro de cosas, la clase no.
0: ¿Romper un chorro de cosas?
1: De tu cabeza. Ok. Estas inseguridades de que, uy, para empezar, no sé ni caminar en tacones, ¿para qué voy a bailar? Y okay. yo, pues, para eso es la clase. Pues, te voy a enseñar, literal, te voy a enseñar a caminar y luego te voy a poner a bailar. O sea, no te voy a poner a hacer algo que, que no puedes. O sea, que tu cuerpo todavía no lo tiene. Pero es, no, no, los heels. Ay, es que la rodilla. Ay, es que les da miedo encontrarse, les da miedo explorar eso. Porque a mí me ven y, es que me encanta lo que haces. Y yo,
2: pues, ven a mis pues, clases.
1: Ajá, o sea, aquí está el espacio siempre. Entonces, empieza a funcionar la clase. Y, y yo empiezo a hacer coreografías y empiezo como a explorar este lado. Y digo, esto debería de verlo mucha gente. Yo pienso que Annen estaba muy adelantado al tiempo en el que lo hicimos. Porque no tuvimos público. Okay. Estoy hablando de que Annen es un proyectazo que se tiene que retomar en algún momento.
2: O sea, puedes explicar... Digo, lo tentamos ahorita, pero Annen, ¿qué fue? ¿Fue un... Fue un proyecto, pero fue un show, fue un... Fue todo. <risa> es que sí. Siento que tentamos alrededor de que sí. Annen estuvo bien chilo y sí. es Ajá, el, Pero, ok, pero ¿y qué es? es para
1: que... Para Sobre que todo para la, la para
2: gente como yo,
0: que no entiende todavía muy bien cómo funciona la, la danza. ¿Qué es un show de danza? Ok.
1: En este show en específico yo quería contar historias. Ok. Yo eh, siempre he tenido como este lado muy feminista, porque yo he sufrido mucho. Eh, lo siento por generalizar, pero Va, ta, ta, ta. Por, por el lado masculino. Yo okay. he tenido muchos, como estos contactos que no están padres. Yo los he sabido sobrellevar, pero hay gente que no sabe. Y hay gente que hace ese tipo de, pues, de daño, por así llamarlo, y no se da cuenta. Ok. Entonces... Yo necesitaba que la gente viera ese show y viera cómo se vive la feminidad, cómo lo vive una persona de la comunidad, porque tuve gente de la comunidad arriba de los tacones bailando.
0: Cuando dices la comunidad, estás LGBT.
1: Yo hice una audición para que bailarines fueran que querían bailar en ese show. Agarré a todos, obviamente, todos querían, todos querían estar ahí, yo, pues todos van a estar aquí. Yo, ¿quién soy para decir tú sí, tú no? Todos. ¿Y supieran bailar en tacones o no? Fue un, fue un proceso bien largo, bien largo tres meses. Pero pues estuvo muy difícil. Entonces yo lo que quería era contar esta historia de cómo se siente eh, la feminidad, cómo se siente una persona eh, introvertida, cómo la hacen sentir, cómo la hace sentir el entorno, sí cómo le exige tanto y a veces es... O cómo, a veces, ¿O cómo yo soy una persona súper extrovertida y por cosas de la vida me tengo que hacer introvertida?
2: O sea, si te das estás, estabas luchando a lo mejor, no tan a conciencia, pero mencionabas ahorita que viste y vimos, porque yo también pongo esta opinión sobre la mesa, de que vimos cómo la energía masculina estaba dominando sí. la escena de la danza en Obregón. Y pusiste un show que dijo, esto es la experiencia femenina okay. en la danza.
0: Okay. incluso hasta como una respuesta a sí. el estatus actual de la escena en aquel momento.
2: No lo había mencionado, ahorita no, que decías, es como es que wow. es que Annen,
1: Annen, a mí cada vez yo digo, ¿qué hice? ¿Que se repita? <risa> sí, es, sea... está sobre la mesa, justo, está okay. sobre la mesa. Y Annen era un show muy completo porque había, era multimedia, era danza, era vestuario, era cosas este visuales, o sea, a lo mejor no siempre bailábamos, a lo mejor nada más necesitaba que vieras esto. Okay. Y, y se fue por bloques. Eh,
0: y p- perspectiva de, de la audiencia. O sea, ellos van a un lugar. ¿Dónde, dónde era el lugar? Ah,
1: fue en la clínica. Tenemos como un foro.
0: Okay. Es, un, ¿Es, es, ¿Es un escenario o están todos a nivel? Están
1: todos al nivel, se ponen sillas.
0: Ok, están sentados y el show está pasando enfrente de ellos. Uh-huh. Hay gente que baila, a veces hay gente que hay video, hay luces o algo. Sí, okay. todo.
1: O sea, toda una escenografía. Durante una
0: hora están pasando esas cosas. Sí. Son diferentes escenas o... Okay.
1: Se abordó. Tantas coreografías van a hablar de la sensualidad. Y luego, eh, para pasar al otro bloque, una multimedia. Para que okay. la gente entienda que ya va a empezar L- L- otro ahí te tema. Ahí el contexto
0: de vamos sí. a hablar de esto ahora. Ajá. Okay.
1: Entonces, empezaba todo ese bloque que también eran tantas coreografías. Y, y lo que yo hice entre mis bailarines fue detectar, tú eres introvertido. A ti te pongo. a Tú vas a representar este bloque.
0: El de introvertido. Le ponía al introvertido, el de introvertido. Ajá. Okay.
1: Tú eres una persona sensual. Tú vas okay. a estar en este bloque. O sea, incluso hasta eso nos ayudó en la, en la imagen. Hicimos una sesión de fotos y era reflejar eso.
2: Dios mío. O sea, era
1: reflejar que yo era una persona introvertida, era reflejar que yo era una persona andrógina, era representar que yo era sensual. O sea, desde. O sea, estuvo planeado hasta eso. Que ¿Sí? tú vieras y dijeras, ah, ok, está muy interesante. ¿En aquel entonces en qué año fue? ¿2017?
2: Eh, ¿Anne sucedió no. todavía antes de que yo me.?
1: Fue 18.
2: Es cierto, fue cargador ¿eh? de
1: mayo Sí, mayo Mayo
2: del 2018, es cierto ah. Porque yo en agosto del 2018 fui, mi métrica es Guadalajara <ríe> Sí, ya yeah. O más. sea,
1: fue en ese entonces que todavía esos temas eran súper tabú okay. O sea, que la gente no hablaba de esos temas Y yo fue, pues, sí, la gente tiene que escuchar esto, la gente lo tiene que ver Y, y sí, fue un proceso y hay
0: Un pequeño paréntesis, es cierto que la gente no hablaba de eso, ¿viste? la gente habla de eso Pero no empezaron a hablar de la nada
1: Ah, Empezaron total, a hablar
0: porque pasaban cosas como esas que aunque no hubiera público, unas dos, tres, cuatro, cinco cabezas salen puf, explotadas y empiezan sí. a traer ese tema al mainstream. Yo
1: justo, yo nunca, nunca fue como, mmm, nadie vino, fue, vino la gente que tenía uh-huh. que venir. O sea, la gente lo vio y la gente entendió lo que tenía que entender. Y yo me doy por bien servida.
0: Okay.
1: Y fue un procesote, porque los bailarines de repente me decían, es que no conecto con lo que estoy bailando. Y yo era... ¿Cómo le hago? Es tu, es
0: tu chamba, eso. O sea, ¿Cómo, ah, ¿cómo le hago? O sea, menos. te estoy
1: dando literalmente toda una situación y no conectas. Y hasta que un día dije, a ver, vamos a hablar de este de la de, de que eres introvertido. ¿Por qué eres introvertido? ¿Qué te hizo ser introvertido? ¿Qué, ¿En qué cosas eres introvertido y por qué? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron?
2: Okay. Wow, ¿qué te, o sea, ¿qué te hicieron, pues? ¿Si y, te das en, y
1: justo empiezo, en ese momento la verdad es que no me acuerdo qué les dije. Yo, yo hablo uh-huh. y el universo habla a través de mí. Se sabe. Y, y, y les planteé una situación. Dime que tú no has estado en este en este momento y te han dicho esto y te has visto esto y te has sentido de tal manera. A oh, la bestia, sí, mis bailarines. No mames, sí. Eso es lo que quiero que hagas. Eso es lo que quiero que reflejes. Te okay. salga la corea, no. Eso quiero que reflejes. Pero tuve que llegar a tocar esos puntos que a veces tenemos bloqueados. A veces tenemos muy bloqueadas esas cosas porque pues, no nos conviene estarlas pensando, obviamente. Sí, sí, sí. Entonces fue un procesote y fue también un... Yo creo que el último show yo terminé llorando y, y, y no de algo bueno. O sea, no terminé... crees, sí si
2: terminaste. Yo, yo estuve el... estoy
1: a punto de cancelar el último show porque mis bailarines no me ayudaron a vender boletos. Y hacer un show cuesta. Entonces, yo tenía que. Yo lo único que quería era pagar lo que tenía que pagar. No me importaba nada más. Y ellos me dicen: sí, hay que hacer una tercera función. Vamos a vender boletos. Una hora yo creo antes de empezar el show, todos. Aquí están los boletos, no vendí ninguno. Y yo exploté. Y yo les dije: no puedo creer que crean que ANEN es mío y que yo me tengo que encargar de todo. Cuando llevo tres meses dándoles ANEN así, es de todos. Ustedes ustedes sonanen Ustedes Ustedes lo hicieron Yo puse la semilla Y me dejaron la chamba por completo Entonces yo así llorando O sea, no les reclamé, pero les hice ver eso Ah, les hago ver eso Y me ven llorando, me ven destruida Y empiezan a vender boletos sí. Y la función se da, pero yo ya estaba ¿cómo, ¿Cómo le hago? O sea, lo cancelo Y dime qué te pago O sea, ¿qué te tengo que pagar aún por? O sea, porque montaste todo O sea, literal, ya, ya íbamos a presentar Dime qué tengo que pagarte. Pues ya lo voy a cancelar. Vemos qué hacemos para sacar ese dinero. Y yo así, de que en un llanto, así en un estrés. Y mis bailarines... No, no sabía que Anen eran nosotros. <risa> Total. Y yo... Te lo puse en la cara to- y eh, la incluyo. La incluyo porque yo... Es más, el nombre tú lo pusiste, creo. Ya. Yeah. O sea, eh, Anen es nena al revés. Entonces yo le decía, quiero que se llame de una manera como muy universal. Me gustó mucho cuando él planteó nena, porque nena es una palabra que se usa para todo. Eres bien nena. Ay, la nena esta. O, ah, la nena. Sabes, o sea, hay uh-huh. muchas maneras de utilizar esa palabra, pero no me gustaba que dijera nena. Entonces, en una junta creativa, no recuerdo si fue Abril o fue Sofía, otra amiga, y dijo, y al revés, uh-huh. ah, nena.
2: Sí, yo me acuerdo que yo estaba picando costillas de que nena, o sea, la Ajá. universalidad de que cualquiera puede venir a... a cada quien le va a otorgar la connotación que Ajá. quiere a nena. Y, y me acuerdo Sofía Martínez, excelente bailarina, increíble aquí, también de Sofía Este, el shout la Sofía Martínez, <risa> que esté. Sofía dijo... ¿Y por qué no lo pones al revés?
1: Y fue... Ajá, y fue... ¡Ah! O sea, y te habló que él estuvo en todas las juntas creativas. Yo creo que fue la primera persona que me platiqué el proyecto y que me dijo, sí... Y no se dio cuenta de que también era suyo. Hasta que me vio llorando.
2: Y y digo, o sea, ahorita como lo recuerdo y digo así como que no puede ser. Porque verdaderamente me costó ver ese momento para yo decir como que... Y digo, no, no por comparar, todos obviamente pusieron su cuchara, pero o sea, yo... Yo sé que acompañé a Cintia en cada segundo. Fui la primera persona a la que lo acercó. Oye, tengo este concepto, lo rebotamos, vemos, metemos multimedia. Claro que sí. Oye, y yo llega con Cintia, vamos, y vamos a hacer la imagen, vamos a hacer la campaña. Yo estuve en cada paso, pero yo estaba trabajando hacia ella, pues. Uh-huh. O sea,
1: él sentía que estaba trabajando para mí. Okay. Y yo no. O sea, para mí fue, yo no puedo hacer este proyecto sin Abril. Okay. No puedo. O sea, no hay manera en mi cabeza, no yo no lo puedo hacer. Entonces, por eso se lo platico, por eso se lo comparto, por eso le digo, va, hay que hacerlo. Pero como, pues no sé si fue que había una paga de por medio, porque yo le pagué por su trabajo.
0: Mm-hmm. Eh, igual le faltó nomás comunicarlo, igual le quedó, quedó dentro de ti la idea sí, y
1: tal, no, ajá, no les total, llegó. Total, a lo mejor no fue sí. como... Lo
2: hubieras bailado para decirles, pues.
1: Me faltó bailarlo, <risa> es, sí. es verdad.
2: Pero no sé bailar lo suficiente. Cuando <risa> venga
1: la, la segunda parte, lo voy a... No primero voy nada.
2: a
0: bailar. <risa> <antes>. <risa> una junta de negocios, y lo sientas, y les bailas, ¿no? La, ¿Qué con les el PowerPoint atrás. ¿Y yo qué les parece lo sí. que acabo de hacer? Ok. sí
1: totalmente
0: Suena interesante. Entonces, yeah. ese, ese fue donde encontraste los Hills y todo eso. Y incluiste Hills en esto, pero este fue el primer proyecto ya creativo, que es, sí. un, es arte crudo. Es arte, una bola esta de arte. Pasa esto, lo presentas. Funciona a su manera, uh-huh. aunque no haya habido mucho público. Y de ahí has hecho otro proyecto de estos.
1: La verdad, no me quedé con ganas de hacer algo. Okay. O sea, yo dije, este es el último show que llevo en mi vida. O sea, porque... Fueron muchas cosas, o sea, había muchas que decían, no lo hagas. O, o yo lo quiero hacer de tal manera y no se podía. Y yo, no, es que se tiene que hacer de tal manera. Y, y después de eso fue, yo no quiero saber nada de shows, yo no quiero saber nada de, de dirección, no quiero saber, porque yo dirigí, yo coreografié, yo mm, hice todo, de todo un poco. Entonces yo quedé como muy harta de eso, ¿sabes? Ajá. Como que dije, eh, una pausa. Pero empiezo a hacer estas eh, Clases especiales que van dirigidas a algo. Ah, vamos a tener una clase de tacones de tres horas que se va a dirigir a la sensualidad.
0: Okay.
1: Y vas a trabajar tu sensualidad, vas a explorar tu sensualidad en estas dos horas.
0: Sí, o sea, en vez del show este que van la gente a consumir, ahí ya es algo interactivo. Algo más interactivo tú, tú vas a participar y, y sentirlo por ti mismo. No te lo voy a enseñar. Sí. okay
1: Y así, o de diferentes temas. Ah, hoy vamos a ver a lo mejor la seguridad personal, el empoderamiento, el... La, el performance, el este tipo como de complementos que yo creía que podían ayudar a las demás personas Tanto en su entrenamiento como en su vida personal Porque yo quería que, yo siempre quiero que ellos sientan lo que yo he sentido A mí los Heels me liberaron por completo okay. o sea, A mí los Heels me dijeron, tú puedes ser esta persona sin que te importe nada
0: okay.
1: Y es lo que soy ahorita
0: Y te estás enfocando en Heels es ahorita sí,
1: pero no tengo gente. Gente. Alumnos.
0: Público. O sea, el, en, Obregón, en Obregón el mercado no está interesado en Hills por no. ahora.
1: Por ahora. Ok. Tienes su como sus rachitas. Y ahorita no es un momento. Y ahorita es el momento en el que yo tengo todo más claro. <risa> wow. ¿Sabes? Pero ahora no, no he encontrado como ese clic de vente. O sea, neta, te voy a dar un chorro de herramientas.
0: ¿Y qué, qué, qué se hace al respecto? ¿Qué planes tienes al respecto? Pues mira,
1: por ejemplo, ahorita estoy, estuve dando un curso que nada más era los viernes y tengo tres personas. Y okay. yo lo estoy dando todo con esas tres personas. O sea, yo estoy dando la clase como si tuviera 20 personas. Ok. O sea, porque no hay otra manera a que yo diga, no, pues son dos, ya ni lo voy a dar. Sí, sí, sí. Eh, ahorita no. O sea, es mi única manera. Yo he resistido. O sea, yo he resistido con esa clase.
0: Contra el local, así sí. es. Sí. Así <risa> es, así es.
1: Y es justo por eso, porque no hay más. Porque nomás no, es el mío.
0: Sí, sí, sí. Y además, esto no es nomás una clase, pues una que es todo un espacio bien útil para, para la gente que está disponible, que la gente no está aprovechando en Obregón. como Suele pasar. En <risa> una cosa. Se
1: sabe. Se sabe que sí. Sí, sí, sí. Justo tuve una clase en la semana antepasada que era especial San Valentín. A mí me gusta celebrar el día de San Valentín con una clase de Hills, pero celebro el amor propio. Yo... Cuando yo trabajo la sensualidad, no me gusta proyectar. Imagínate que le estás bailando a alguien. Imagínate que tienes a la persona que te gusta enfrente. No. Pues si no te gustas tú primero, ¿cómo le vas a gustar a alguien? O sea, por ahí tenemos que empezar. Y como mujeres, ay, que me acepten primero y luego ya yo me trabajo. No. O sea, yo siempre les he dicho, bailate a ti, sedúcete a ti. Y ya que tú te seduzcas y sepas que tienes todo lo que tienes, ah, pues ya alguien te va a voltear a ver. Pero tú no lo tienes que buscar. Primero te tienes que conectar contigo y la gente va a llegar sola. Okay. Eso, es, eso es lo que yo trabajo. Pues esa es mi manera de celebrar el Día San Valentín, el Día del Amor. Tu amor, el amor que tú misma te puedes dar. Porque no ocupas a nadie para tener amor.
0: Wow, hasta me está dando un, un corajito de, de, de que no está siendo aprovechado de esto. O sea, hay, hay que ir Sí, a la clase. sí. Por
2: ejemplo, ¿qué, ¿cuál es el. ¿Qué podemos opinar de aquí, de Obregón? O sea, el reto de traer estas cosas de contracultura, de ser la contra local, de traer el GIL, de decir, no, no me voy a rendir porque esto se requiere aquí. O sea, Obregón necesita. Tener, o sea, si yo pudiera, lo que decías ahorita, si yo pudiera decirles todo lo que me entregó estar en GIL, uh-huh. ¿cómo ha sido esa lucha de no me voy a rendir?
1: Pues, eh, creo que también es algo muy personal. Si yo lo suelto, siento que me suelto.
2: Mm. Siento
1: que me abandono. Si yo si yo suelto esto, es como decir, uy, no, pues...
0: Sí, no hay alternativa, pues es... No, está para está, mí no hay sí. opción,
1: porque yo sé que voy a dar con las personas correctas. En el momento correcto. Uh-huh. Y si ahorita no hay una persona que necesita trabajar, trabajar lo que yo trabajo, pues ni modo. O sea...
0: De que las hay, hay. Que sí. no estén llenos de otra cosa. Ajá.
1: Más bien que estén dispuestas. Uh-huh. No hay gente dispuesta. O
0: enteradas.
1: Total. Y, y es que también este estilo tiene un tabú muy grande, que es la sensualidad. O sea, hay gente que todavía sigue viendo los heels porque creo yo que así se dio a conocer por algo sensual. Pero yo te puedo bailar un trap en Hills y no necesariamente tengo que ser sensual. Soy sensual porque yo soy una persona sensual, pero el movimiento tal vez no tiene que ser de esa manera. Ok. Entonces, eh, yo, yo eso he sentido. el momento en el que yo suelte esto, me solté. Entonces ya no tiene validez todo lo que yo te estoy platicando, si yo lo suelto.
0: Okay. Y lo has visto, esto mismo en los Hills o las escenas relacionadas fuera de Obregón, ¿cómo, cómo funcionan? ¿Cómo están? ¿Te ha tocado viajar y ver cómo allá si, si funcionan o, o, o qué, de qué manera diferente funcionan?
1: Funciona en todos lados. Ahorita justo este año... <risa> Los Hills ha sido algo que en México, como país, se fue para arriba. Mucho. O sea, están llenas las clases. Hay tours. Tours de maestras dando clases de tacones por todo México. Ok. Pero Sonora no lo consume.
0: Somos vaqueros.
1: No lo consume. Por no. rancho. Por lo que tú quieras. Ok. Lo va a empezar a consumir. Estoy segura. En algún momento. En algún momento. Eh... Pero pasa eso. O sea, y también pasa que yo aquí en Obregón, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en Hermosillo. Fui a la clase de Hills. Y te estoy hablando de que aquí en mi curso tengo cuatro personas. Y voy allá y tengo 14 personas en una clase. Ok. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué acá? Yo lo quiero tener aquí. Aquí ya lo tienen a la mano. ¿Por
0: ¿por qué lo quieres aquí? ¿Por qué no irte a Hermosillo entonces?
1: Porque me gusta Obregón.
0: ¿Por qué te gusta Obregón? (risa) La pregunta.
1: Me gusta Obregón porque tengo todo. Ok. Todo yo creo que no necesito nada más de lo que tengo aquí.
0: Estudiantes nomás. Gente. Y deben de estar hoy.
1: Y están en algún lugar. No, no han nacido. Ah. (risa) (risa) O todavía no pueden ir a clase de tacones. Eh, Y pasa eso.
0: ¿Cómo que todavía no pueden ir a clase de tacones? Lo
1: recomendable es que sea de 16 años para arriba. ¿Por qué? Por tu estructura, o sea.
0: Okay. Todavía
1: no se termina de desarrollar por completo. Y ya te subes a un tacón.
2: Sí, ya estás. Ya le das
1: alto impacto a tus, a tus rodillas, a tus tobillos, a tus metatarsos. Mientras estás creciendo. Mientras te estás desarrollando.
2: Okay. Pero más allá de eso, inclusive lo, esa como, como limitación quizá fisiológica, uh-huh. hay una hay una lucha, una barrera más grande culturalmente, yo creo. Sí. O sea, aquí Obregón... Siento que algo que tiene, que veo en muchos aspectos de contracultura aquí en Obregón, es que salirse del cajón jamás. ¿Para qué? Sí. Deja tu... O sea, no que no quisieran, es como que estoy a gusto en mi cuadrito de siempre. Pues. Totalmente. Entonces, más allá de la lucha de que, de que todavía no puedes por leer lo que tú quieras, aquí en Obregón es un... No, no, o sea, estoy a gusto con lo que tengo. Sí, sí gracias.
0: Sí, sí, Si ven a alguien que, que está sanando, lo ven como, como el enemigo. O
2: sea,
0: sí, como total. Que el que está rompiendo los patrones, que es normal, ajá. Así. Sin duda, sin duda. ¿Y te ha tocado ir a lugares fuera de Sonora donde estén haciendo esto?
1: Mm, Sí, me ha tocado ir a Sinaloa, a Ciudad de México. En Ciudad de México ahorita está en un boom. Me me he ido a capacitar a Monterrey. En Monterrey estuvo muy padre porque hicieron un nacional de heels como un encuentro nacional de tacones. Y fui. Y también fue un shock y un aprendizaje muy grande. Porque... Justo yo tengo que buscar estos espacios para entrenarme. Porque aquí no lo tengo okay. ni siquiera en el estado. Entonces, yo ya tengo que salir de mi estado a capacitarme en esto.
0: Ok, ok. O sea, si quisieras seguir aprendiendo aquí mismo, no pudieras.
1: O sea, no. necesitas salir. O sea, necesitaría salir. a lo mejor comprar tutoriales.
0: Y es muy diferente sí. consumirlos a una persona o, que esté... O
1: eh, tengo que armar un grupo que quiera pagar por traer a una persona.
0: Mm. O sea, es oír o traer. Ajá. Ok. Wow. Y, sí, y, si, no, y si no están yendo a la clase normal, eh, está el peligro de sí, obvio. producir eso.
2: Total. O sea, que eres punta de lanza en esto. O sea, porque genuinamente eres quien, quien está moviendo todo esto, pues. Y siento que algo que pasa mucho aquí que me estoy dando cuenta es que... O sea, si ¿sí te das cuenta que te has entrenado mucho. Le has dedicado mm. tanto de tu tiempo, de tu danza. si tú te entrenas en danza de una manera completa, le estás dando un chunk muy grande de heels. Y yo veo que, y lo digo por mí también, porque en su momento yo no lo valoré. O sea, yo estaba, yo veía a Cintia y, y yo no tomaba clase, ¿por qué? No lo sé. Pero tenemos a alguien que se está yendo a entrenar con los mejores maestros por todo el país. A aprender, y lo tenemos aquí
1: enfrente. Así somos. Y no tomamos
2: clase Así son. No tomamos, digo, yo me pongo en esa lista, ¿verdad? O sea, porque me costó irme para darme cuenta de tener a Cintia un lado todos los días y no tomaba mm. sus clases. La Cintia Arriola. es que
1: también, o sea, yo me voy y es, ay maestra, ya quiero que vengas. Y vengo y no hay nadie en mis clases. Mm. O sea, ya por eso que me digan, ya quiero tus clases, extraño tus clases, para mí es, vemos. Ya, a, a ver si
2: es cierto, a ver, si ha, si ha cierto. pasado? De que me ven dando clases de book todos los días y regreses, y nadie va,
0: nadie va. Así Jamás. es, Obregón. Sí, hay, hay una apatía aquí. ¿Quién, ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? O sea, o sea y
1: ahorita Obregón en danza suena mucho. Tiene mucho nivel.
0: ¿Suena mucho dónde?
1: En el país. Ok. O sea, hemos hecho eventos que ha venido gente de otros estados a entrenarse aquí.
2: Ok. Y
1: la gente de Obregón no magnifica eso.
2: Sí, o sea, ah. Obregón, o sea, yo me acuerdo que fuimos, si no me equivoco, fuimos porque me tocó estar en ese grupo los primeros que fuimos a representar al estado uh-huh. y que del, en primer nacional que creo que nos aventamos, que fue creo que 11 o 9 lugar y luego fuimos eh, sí. como a sexto, o sea... Y yo me, la primera vez fue de, de dónde salieron. Uh-huh. ¿Quiénes, de son, quiénes estos? son estos? O sea, estos estaban eh, como cociendo sin sonora, si ¿sí me explico. Y nadie, Cocinando, se así, y nadie se daba cuenta.
0: ¿Estamos hablando de, 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 de Hills o de danza? No, de danza general. Okay.
1: Sí, nos tocó ir a competir a Ciudad de México en un evento. Era de hip hop. Pero fue. Ay, hasta fue. ¿Dónde está Ciudad Obregón? <ríe> o sea, ¿dónde queda eso? Y y después fue, pues las redes, tú sabes que las redes ahorita están bien padres porque conectas con mucha gente. Entonces, eh, mucha gente empieza a conocer Obregón por la danza. O sea que solamente, Obregón no funciona solo para Obregón. Porque para México en general funciona. Porque a nosotros maestros nos llaman a dar clase a otros estados. Porque hay, hay un nivel, porque hay un conocimiento. Pero eso no lo ve la gente de aquí.
2: de aquí. Eso me pasó. O sea, cuando a mí me tocó ir a Guadalajara, yo estuve un semestre entrenando allá, llego y me dicen de que, ¿de dónde saliste? Porque yo llegué así, yo llegué a mi primera clase, que fue de Vogue, de Wey. Fue de que, quién eres? O sea, ¿de dónde saliste? Y yo de que, ah, soy de do- do- Obregón. No mames que eres de Obregón. O sea, yo así como, que la gente ubica Obregón. Que... Gente de Guadalajara, maestros que, que genuinamente rompieron eh, a la escena nacional, o sea, dijeron así, hubo un antes y un después sí. de, de esa generación, de esos maestros, de esos estudios, que yo llegara y dije, eres de Obregón, no mm-hmm. puede ser, te topas con este, con este, con esta, de que, wow, este, ma- este maestro vino y dio clase aquí, lo amé, mm-hmm. así, ahora lo sigo, pero aquí no pasa eso, aquí lo tenemos a un lado todo el tiempo, pero allá, Guadalajara, ciudad topa así en, en la industria, admiro Obregón. Sí.
0: Qué curioso, y aquí ni enterados. Ajá. Ni enterados. Y aquí... Sí, nadie es profeta en su tierra, dijeron por ahí.
2: (risa) Nadie es profeta en su tierra.
1: Totalmente cierto.
0: ¡Wow! ¡Qué curioso! Y y ahorita me entero que que te vas a ir de Obregón.
1: Me voy, ya en 11 días. ¿A vivir? A vivir. ¿A dónde? A Ciudad de México.
0: Ok, a a seguir, a tu siguiente paso de esto. Sí,
1: ahorita estoy en una etapa en la que siento que quiero o algo más que dar clase. En Obregón, pues por ser ciudad pequeña... Solo puedes dar clase. Ok. Me ha tocado trabajar tal vez con algunos artistas locales, salir en sus videos o así. Pero es uno entre... un año yo creo. A lo mucho. Ok. Y por una paga...
0: Sí si es más favor super y baja. participar sí. que... Eh,
1: sí, te hago el paro. Pues ahí voy.
0: Uh-huh.
1: Eh, por la experiencia. En Obregón es por la experiencia. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, Obregón ya me dio esa experiencia. Ahora la voy a vivir en las grandes ligas. Donde por una chamba me puedo sostener un mes. Donde hay diario castings para todo. Comerciales, eh, videos con artistas, giras, un show. Y aparte puedes dar clase. O sea, allá es mucho más amplio.
0: Uh-huh. Hay una industria, un ecosistema todo, que lo soporta. Todo allá,
1: pues es que ahorita es el punto. pues uh-huh. en de México Entonces digo, ok, me quiero ir. Quiero ir a probar. Quiero ir a triunfar. Y en algún momento lo voy a traer a mi ranchito. En algún momento quiero compartir todo esto que yo aprendí, porque no, a mí no me sirve aprenderlo y quedármelo. Uh-huh. Yo soy de las que lo recibo y lo doy.
0: Sí, sí, sí. Incluso ahorita, al parecer, si estuviera la clase de Hills jalando mucho y tuvieras 20 personas todos los viernes, igual ni siquiera hubieras buscado irte. O sea, Total, habías estado sí. atrapada aquí. Aunque
1: justo también pienso que por eso no tengo tanta gente. Empecé a fallar yo tal vez un poquito internamente, como esta inquietud de, ¿y si me voy? Y sí, entonces, pues tú sabes, a través de lo que vibras
0: Sí, ya llevo un rato con un pie
1: afuera Sí, ya tengo un rato como, ah, como que me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir Entonces, pues la universidad empezó Mira, ya no tienes nada que hacer aquí, tus clases ya no están funcionando Pues ya vete,
2: ¿sabes? Okay, okay. Y
1: se acomoda todo y El, el punto
2: voy. recurrente de tu historia es es como que las cosas pasaron a su todo. tiempo Todo se acomoda, todo pasa Podemos <ríe> confirmar eso, la verdad Soy
1: buena manifestando, al parecer. <ríe> no.
2: O sea, que dijiste que ya, es momento de dar el paso y soltar tantito el changarro a lo mejor, ya, de que oh, sí. bueno, ya tengo muchos años aquí tocando la puerta. Y t- que... tuvo
1: mucho que ver que la pandemia, ¿no? Yo salía todos los años entre un, dos y tres veces a capacitarme.
2: Uh-huh.
1: Y pues es salir y es capacitarte y es que te conozcan y es hacer contactos y todo eso. Y pues pandemia cancela todo. O sea, te hablo de que yo para pandemia tenía la agenda... Llena. Yo iba a dar clase en Monterrey, yo iba a dar clase en Culiacán, yo iba a, a Ciudad de México, o sea, ya, con vuelos y todo. Pandemia. Entonces encierran todo el año, no salgo. El 2021, que ya todo es más activo, no me da la economía para salir. Entonces no salí todo el 2021 tampoco. Entonces llevo dos años que no puedo salir ni a capacitarme, ni a, a nada. Entonces ahorita fue, ya me voy, pero que valga la pena. Te vas, te vas. Nada de que irme un mes, dos meses, dos semanas. No. Me voy a ver qué tiene que darme las ciudades si no tiene nada que darme, pues me regreso.
0: Y ya. Lo peor que puede pasar es que te regreses. Eh, sí. ¿no? Y sí. para mí
1: no es lo peor. O sea, para mí es darme cuenta que... A lo mejor ya es darme cuenta de que el pedo es conmigo. Porque a lo mejor ya voy y me va igual de mal. Uh-huh. Porque me falta aquí arreglar algo. ¿Quién sabe? Lo
0: descubrirás. Es justo lo, lo que voy a,
1: a descubrir.
0: Pues te no. deseamos la mejor de las suertes en el viaje. Este, también con ánimos, no ser lo más largo, y llevamos casi dos horas aquí <risa> platicando. Entonces tenemos que cortar en algún momento. Eh, ojalá que te vaya muy bien. Ojalá que aprendas mucho. Ojalá que logres todo lo que quieras y estés súper satisfecha. Pero que te, haga, que te haga falta eso de regresarte sí, y traértelo para acá. siempre. Porque nos va a hacer falta acá, al parecer. Yo ni sabía que existía ese espacio seguro. Ahora estoy triste porque ya no va a estar.
2: ¿Ah? Pues, no, y yo, y yo quiero agregar que... que... No te deseo que suceda. Yo sé que va a suceder. Y yo sé que va a suceder por ver años de lucha constante de, de no quitar el dedo del renglón. O sea, de, de esforzarte por algo inclusive un poquito más allá de ti, de saber que puedes entregarle algo a los demás. Que total hace falta que... O sea, lo vas a lograr, yo lo sé. Yo lo sé. Si, si has logrado cosas tan grandes como Aden, como ir a representar a Sonora, como ir a... Que te vayas a la cúspide de donde está pasando ahorita todo. No, la cita sí que va regresar, mira. Es que
1: Obregón no está listo para mí. No. Todavía. <risa> lo siento. un comentario constante ser. desde No están, listos. Aquí, ¿eh? sí, no sí, están sí. listos. Espero irme y que tengan su proceso de lo que tengan que vivir y volver y poderles dar eso que les he querido desde hace mucho. Pero...
0: Ok, sí, lo acepto. Eh, eso de que tengan su proceso. No pasa solo. Necesitan <risa> gente picando costillas, sí. lo cual tú lo has sido siempre, al parecer, y te vas a ir y alguien va a ir picando unas que otras costillas Y ojalá sea lo suficiente como O van para a notar que
1: la ausencia
0: le, que La le van a notar al menos.
1: Ah, y pues esa era Ese era el es lugar Es lo que
0: teníamos, no lo aprovechamos Pero mínimo puedes volver cada seis meses sí, a tener claro, una masterclass claro. Que no se les olvide
1: Sí, que aquí estoy, que aquí sigo
2: Perfecto ¿Qué le pudieras decir, Obregón? Ahorita que, que vas para afuera Si algo pudieras decirle, de alguna mm. manera
1: <risa> Que aprovechen que despierten están en su burbuja y ya siento que cada persona en Obregón es una burbuja y es difícil que compartan su burbuja y yo creo que todo el mundo aquí en Obregón y en todo el mundo tiene algo que aportar entonces qué padre sería conectar todas las burbujas y lograr un objetivo estaría increíble pero tenemos miedo muchas veces el miedo ahí nos tiene bien a gusto En la burbuja. No, nadie rompa mi burbuja. Yo aquí estoy muy bien. Pero no se han dado cuenta que el día que la rompan van a suceder cosas increíbles. Tanto para ellos como para Obregón. Porque lo padre es que hay gente que lleva años chingándole porque Obregón sea algo. Entonces, cuando tú salgas de tu burbuja, Obregón ya va a tener el nombre. No te va a tocar esa chinga, te va a tocar otra. Pero... Pues qué padre que pudiéramos apoyar el consumo local. Me me incluyo, a lo mejor yo sé mucho de danza en Obregón, pero no sé de otro tema, o sea, porque estoy en mi mundo de la danza. Entonces, eh, pues estaría padre mínimo empezar a voltear a ver. Ya te digo, no vayas, no vayas, no hay problema, pero infórmate. Infórmate de todo lo que está pasando. No sigas a la multitud. Síguete, escúchate. ¿Qué es lo que tú quieres, qué necesitas? ¿Hacia dónde vas tú? No todo el ganado, no tus amigos, no tu familia, no nadie. Porque eso es lo que a mí me costó mucho entender. Que yo quería algo y donde yo estaba nunca lo iba a lograr. Entonces tuve que salir. Y costó mucho, me costó amistades, me costó familiares, me costó todo. Pero no me arrepiento de nada de donde estoy ahorita. Y estoy segura que cualquier persona que se atreva, se lo va a agradecer en algún momento.
0: A huevo. <risa> Acepto. <risa> Están agriviéndome los ojos así de wow. Hay que sacar el micrófono <risa> para tirarlo.
2: <risa> y el Luis da la y dice: No lo sirvo. <risa>
0: <risa> pues todo bien, Cintia. Wow. Un honor escuchar todo esto. Qué entretenido fue conocerte aquí. No nunca nos habíamos uh-huh. visto. O sea, fue recomendación de abril. Eh, este Nada, qué impresionante todo Muchas gracias, te deseamos la mayor de las suertes allá Te vamos a extrañar al parecer No sabía, pero te vamos a extrañar eh, Ojalá vuelvas y ojalá te traigas mucho
1: Claro que sí Muchas gracias, gracias por el espacio Les dije ahorita, yo puedo durar horas hablando Igual Me fascina <risa> y se, se da Y qué padre, espero que esto lo escuche la gente Que lo tenga que escuchar uh-huh. No importa que sean tres personas
0: Sí, que sea uno dos eh, pero, que
1: le... pero que llegue, que no lo es eh, no solo lo oiga que lo escuche que lo sienta que se proyecte en cada palabra que dijimos uh-huh. y, y pues nada gracias yo feliz y encantada de estar aquí gracias a abril siempre <risa> abril es la persona que más confía en mí yo, más que yo yo creo <risa> si yo algún día dudo es al abril
2: ahí. sí es sí, que veo cualquier señal de duda así que a lo mejor sin tú eres capaz de todo <risa> o sea qué pedo.
1: y yo es
0: verdad Ajá. Ajá. Acepto, acepto, acepto Sí, y lo entiendo Si por abril Él produce todo esto sí. O sea, tampoco estuviera esto siempre por abril Entonces tenemos eso en común sí, Tenemos un abril
1: por ahí Muchas gracias Yo,
2: por Yo, No, gracias a ti Gracias a ti porque estás, estás cambiándole Si a mí me cambiaste la vida el, el, el dar un paso de salirme de mi burbuja Lo que vas a hacer por Obregón Lo que ya hiciste Lo que vas a hacer O sea, gracias Woo. Se acabó <risa>